0: Começa agora na Poli Esportiva, Jornada do Vôlei Debate.
1: Boa noite, amigos da Rádio poliesportiva Esportiva. Estamos mais uma vez aqui para a nossa Jornada do Vôlei Debate, edição olímpica. Ah, hoje é eu... mais uma noite especial... especialíssima, né? Hoje vai ser uma noite de ouro. Né? Nosso convidado de hoje, só campeão olímpico, Barcelona 92, um dos maiores levantadores da história do voleibol brasileiro, treinador, foi treinador do SESI no, na equipe feminina e agora tá lá na terra das mil e uma noites, né, campeão invicto, né, nós estamos falando aqui, nada mais, nada menos, de Talmo Curto de Oliveira, o grande Talmo, vai ser o nosso convidado de hoje aqui, da, da nossa jornada do vôlei debate, deixou já ir atrás dos nossos convidados, Primeiro, nós vamos chamar os nossos é, comentaristas de voleibol que vão participar comigo desta maravilhosa noite. Arthur de Figueiredo e Marcos Vinícius. Deixa eu chamá-los aqui. Vamos só aguardar um pouquinho. Boa noite, Arthur. Fala, Rogerinho. Fala, Marcão. Boa, no... Boa noite, Marcão.
0: Boa noite, boa noite, Arthur. Boa noite, Rogério. Um grande abraço mais uma vez, um grande prazer estar aqui. Né?
1: Valeu, meu irmão. E aí, Arthur? Ah, um prazer estar com vocês, amigos.
2: Querido Rogerinho, Marcão, né, Marcão, mais uma vez. E tá com essa fera, né? Talmo. Ô oh, Talmo, tem muita coisa pra falar com o Talmo, hein? Itabirano, meu conterrâneo. Lenda, né? Que te ah, lenda Te massa da, da geração de ouro, de Barcelona, né, Rogério? Né, tem muita história bacana por vir aí
1: né? a geração de Barcelona é realmente a geração de ouro né? primeiro ouro do esporte coletivo nacional nas Olimpíadas a maior campanha de todos os tempos até hoje não teve ninguém que teve uma campanha da seleção brasileira de Barcelona, nas Olimpíadas de 1992, o campeão não teve uma performance é, como foi essa seleção de ouro do Talvo. Né? É, venceu todos os jogos, perdendo somente três sets. Perdeu um set para Cuba, por... É, está, é, comunidade dos Estados Independentes, que é a antiga União Soviética né e a semifinal que foi talvez uma final antecipada contra aquele timaço dos Estados Unidos né? todo mundo carequinha dos Estados Unidos não sei se vocês se lembram um jogo pegadíssimo maior jogo da Olimpíada, não tenho a menor dúvida né? pra quem lembra, obviamente <risos>
2: Ah, com certeza, né? Olha, eu tinha... Eu lembro que... É, eu, eu, a paixão que eu tinha, por incrível que pareça, não era o futebol, era o vôlei. Isso eu... Tem a mão de pilão, né? A gente que cresceu ali, principalmente a tela da Band, né? Com o Luciano Vale, é né, Marco Antônio, essa baseada toda que trazer
1: pra nós o voleibol de uma forma
2: muito, muito
1: é verdade. maior, né? Verdade. Estamos aguardando Passava aí. Passava no hoje. show do esporte, show né? Passava Sport. no show do esporte. show do esporte. Exatamente. Mas, exatamente. Exatamente. Estamos só aguardando o Talmo acessar aí, deve estar tendo algum probleminha, né? Vamos só aguardar o nosso colega aí, o nosso amigo Talmo. E... A conexão é do outro lado hoje, né? <risos> é! complicado. E... E aí, cara, tem muita história pra contar, rapaz. Inclusive, os ex-colegas dele aí já contaram umas aí, rapaz, não sei não, hein? <risos> Vai ter historinha pra contar. Enquanto que, isso, que é né, Rogério? Fala Marcão!
0: Não, fala que enquanto isso o tempo tá passando e já só faz, faltam 39 dias, né?
1: 39 dias para início dos é. Jogos Olímpicos, bem, bem lembrado. E aproveitando, para a gente já dar uma esticada aí, e não fugindo do assunto, nós vamos voltar também para ver a opinião do Talma. A Liga, a, a Liga das Nações aí tá forte, hein? tá forte. O Brasil hoje jogou bem contra um time feminino, né? Falando do voleibol feminino. É, o Brasil se apresentou muito bem. Né, venceu hoje com até uma certa facilidade o time da Tailândia, né, cumpriu o protocolo, né, vamos dizer, a obrigação de vencer. Sim, sim. Mas ontem teve uma parada dura hein, contra o time da Alemanha, foi um jogo duro, difícil. O que vocês acharam aí do, 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 do que estão achando dentro da Liga das Nações, a seleção brasileira feminina do nosso glorioso José Roberto Guimarães? começar, Marcão?
0: Pode falar, tu? Não, pode falar, pode falar, a vontade. Não, a
2: seleção, ô, oh, até conversei com o Carlão, algumas, de alguns dias aí, ele mandou, né, meu gente tava falando um pouquinho dessa seleção e o Zé tá também tá que fazendo os testes ali, né, mas assim, é, eu até, na época, até comentei com o Carlão que a postura da seleção, ela tem que ser essa de de pegar equipes, levar equipe, levar equipe titular, né? Porque até para dar uma uma certa tranquilidade, depois que tiver classificado, aí sim você coloca um time em reserva, igual o 8 foi com a Thailand, daria para você rodar mais equipe. A, a realidade é que essa liga das ações ela 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 traz uma realidade meio meio assim conflitante, porque você tem equipes que levam né? Equipe principal, por exemplo, você tem a China Que tem uma seleção Que hoje é a melhor seleção do planeta né? Mas que Jogou contra o Brasil com Equipe mesclada né? Equipe reserva, mas enfim Com um jogo bastante equilibrado Por outro lado, você vê que o Brasil O Brasil está na frente De muita equipe aí né? Eu acho que Só talvez esteja um pouco Abaixo da China né? Mas diante das outras O Brasil tá bem, está bem, é claro sempre pode pintar alguma surpresa né a gente citou a questão da Alemanha né mas eu acho que no
0: Japão no né Japão,
2: Japão que né sempre conhecido por grandes defesas né a Coreia que é do né do, do ex técnico do Minas né o, que é um técnico também que tem uma conhece muito do vôlei brasileiro e que pode acaba, acaba sendo uma arma né, contra contra nós né porque afinal de contas atuando algumas temporadas por aqui, então ele já conhece um pouco, né, das suas atletas, com quem ele jogou, né, contra, a favor na época. Então tem vários ingredientes aí que pode ajudar, né, para equipe. Mas eu acho assim, se eu for cravar hoje, Marcão, Rianinho, China, Estados Unidos, Estados Unidos ganhou agora, né, da aí me fugiu a seleção. Japão! Japão, né? O Japão? Japão. Então aí tem Estados Unidos. Para mim Estados Unidos. É... Não, não venceu, a Turquia, eu... venceu a Turquia, venceu a
1: Turquia, mas jogou com o Japão ontem, se eu não me engano, acho que venceu o Japão ontem ou não? Ah. teve o um jogo contra o Japão, se eu não me engano.
2: Ah, então, é... então é exatamente. Então aqui que Estados Unidos, China. Eu colocaria, não sei, eu não sei como é que tá a Itália também pedindo nessa questão da Itália depois eu vou não um a, Itália,
1: a Itália a está com o time B né a, a Itália está com o time tanto masculino como feminino estão com time times reservas né é, é... eu acho... olha
2: Arinho, eu acho que essa questão de você colocar time reserva também é... tem gente que vê isso como uma coisa positiva que você...
1: Deu uma travada no Arthur aí.
0: Eu acho que o Arthur caiu, é. É,
1: é eu acho também. Rapaz, deixa eu ver o que aconteceu. É,
3: é, hoje o negócio, aí, né?
1: o negócio tá complicado, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. É. Eu já mandei uma mensagem. Caiu é, o Arthur. O Arthur caiu. Então, Marcão, e você? O que você tá achando aí dessa Liga das Nações aí, na sua opinião? É...
0: É, até mesmo pelo que vocês têm comentado, Rogério, eu não estou sentindo assim que, que é um, um grande parâmetro para as Olimpíadas. Né? É, porque a China, se você for pensar a China que é que a maior força, né, uma das candidatas ao ouro, está é, em, em oitavo colocado, né? E, e muitas equipes estão mesclando. Então assim, é, eu, eu tinha uma, uma, uma curiosidade para saber da Turquia. Uma, da Holanda também, e são países que não estão com tanta força, assim, nessa liga, né? Mas não ser Brasil, Estados Unidos e o próprio Japão. Então, eu acho que, que é um torneio bem preparatório mesmo, eu, eu acho muito legal para os técnicos, né? Mas pra você ter um parâmetro, questão de, de, de medalha, de, de pódio lá na frente pra Tóquio, eu acho que, que a Liga das Nações, pelo menos até agora, não tem sido parâmetro.
1: Ah, então, e... chamando o
0: Arthur de volta aqui, é... Então estão meio que segurando as, a, a, as sete chaves, né, Sim. Rogério? Dá a impressão que estão.
1: Eu
0: é... que travei. Voltou.
1: Aí entrou o nosso grande companheiro também, o Orlandão, tá aí com a gente aí, ó.
2: Grande Orlandão. Ô, ô Jairinho, eu não sei se o Marcão quer complementar. É que eu tava até falando aí, acabou caindo. Hum? Quer complementar, quer, pode complementar ó, rapidinho? O Marcão, Marcão, você quer,
0: Fica à vontade, Arthur. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. vontade. Então, tô nessa questão de, de teste,
2: né? eu acho que a seleção, a seleção brasileira, né? o Zé, está fazendo uma, uma leitura legal, porque ele está ele tá querendo acertar a equipe e ver as peças que ele tem na mão. Qual o jogador que vai, né? que vai estar tá, talvez um nível de atuação melhor. Então é, a hora é essa, né? A hora de você fazer os testes, você ver que. que tá melhor, tá mais solto ou não e... mas vamos ver o que, que vai dar, né, eu acho que o processo também, a gente tá chegando a uma olimpíada, o medo também de acontecer alguma lesão, a realidade é que...
0: Uhum. Arthur Arthur, você, você caiu Bem na hora que eu estava falando, queria saber se você concordava que, assim, eu não tenho sentido um parâmetro para a Olimpíada, essa Liga das Nações, né? Bem, bem aquilo que você falou. É, seleções que a gente falava, por exemplo, eu tenho visto falar muito bem da Holanda, mas a Holanda até agora não, não demonstrou um, um, a seleção que muitos estão esperando. A própria China, né? A, aí o Japão dando uma surpreendida, hein?
2: outro lado também, você talvez querer colocar a equipe para jogar para rodar o elenco e que ver quem tá no melhor da situação para poder disputar a, super, a as Olimpíadas é, posteriormente.
1: Pessoal, nosso convidado chegou. Chamando ele aqui. Vê se tá certo, pronto. Agora sim, agora nós vamos... agora sim. Opa.
3: <risos> a
1: internet tá rodando aqui, não vai. Cara. <risos> Aqui também, Talmo. Aqui. Cara, boa noite, meu querido Talmo de Oliveira. Boa noite, ouro. Boa noite galera. Uma, uma noite boa de noite. ouro hoje. Fala, Talmo. Muito obrigado aí, Talmo. Obrigado aí, pela presença.
4: Beleza?
1: Seu vizinho, né, Talmo? É, então. é Conterrâneo. É, conterrâneo. Hoje. Hoje o negócio vai ser bom, hein? Oh. <risos> e aí, Talmo? Meu querido Talmo, como é que anda as coisas, meu querido? E aí? O que você que tem para nos contar naquela terra maravilhosa? Você
4: tá com a camisa da rainha aí?
1: Eu? Não, não é da rainha, mas eu consegui, né? Fazer uma... Re... Comprar uma retrô dos anos 80 porque a de vocês não acha. Pô, tinha que ser a 15, não pô. Não acha. Tinha que ser a 15. É, é. vamos se dizer que eu tô de um amigo dele, tô com a do Pampa. Hoje eu tô com a Pampa. Você é, é brother,
4: é brother.
1: É, é brother mesmo, hein? Brother mesmo. Nós conseguimos falar com ele, cara. O cara é sensacional, né? Figura. velho. É, é show. É show, show, é show. E aí, Thalma, como é que tá lá na, na terra da mil e uma noites? Invicto! O homem chegou Eita. lá e... Campeão invicto, rapaz! Como é que é esse negócio lá?
4: <risos> ah, Foi muito bom. Foi uma temporada... Uma, uma temporada de um grande aprendizado lá na Arábia. É, em todos os aspectos, né? Aspectos culturais, aspectos profissionais, pessoais também. É, acho que... É, um aspecto que a gente não leva tanto em consideração mas foi do lado da espiritualidade também sabe então, Poxa, que legal eu saí eu saí muito diferente de como eu entrei lá sabe então foi Uf. muito bacana fui muito e... bem recebido fui muito bem acolhido lá sabe pessoal o tratamento foi completamente diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil certo sabe as pessoas as pessoas assim Tendo um carinho enorme, tendo uma, uma reverência muito grande por, por ser o atleta olímpico, campeão olímpico, sabe? Eles buscaram saber da minha história também. Então, isso Nossa, que legal bacana, isso, hein? Muito bacana.
1: Muito legal isso, viu, Talmo? É isso que eu ia te perguntar. Depois vou até passar aí para eles, para dar uma pincelada rapidamente nessa história, na sua atualidade. É... Como é que foi esse contato, Talmô? Como é que foi? Você estava... Eu sei que você, tem... você dirige um projeto muito importante, que é a Universidade do Esporte, né? E... Aí o cara falando lá em, em árabe, lá fala, vem pra cá, vamos... vamos... Eu vou te pagar aqui em litro de gasolina, como é que foi o negócio?
4: <risos> não, petrodólar. Foi... Petro é petro é, eu não vou chegar no
1: petrodólar, senão é complicado.
4: <risos> não, o negócio foi que eu. Tava. Depois que eu saí do SESI, eu. eu fui para terminar meu mestrado, né? Enquanto eu estava no SESI, eu estava fazendo um mestrado, e aí nesse mestrado eu já imaginava, cara, eu já visualizava uma transição de carreira, né? Porque no, no meio que a gente está vivendo hoje no Brasil, é um meio dentro do esporte muito inseguro, é, principalmente na, na função de treinador, né? Sim. Onde se o treinador ganha um jogo, aí beleza, mais do que obrigação. Se ele perde, é culpa dele e aí todo o trabalho está errado. Verdade. E aí eu já visualizava todo esse cenário e aí fui fazer um mestrado para que eu pudesse entrar na área acadêmica, que eu sempre gostei. E mesmo quando é, nos meus treinamentos, eu sempre tentei unir teoria com prática. Né? Hum? Não só é, sendo muito prático, não só sendo muito teórico mas unir teoria com prática para que a gente pudesse ter rendimento. E não o rendimento pelo rendimento, mas o rendimento na formação do atleta, no pensamento do atleta diferenciado, no desenvolvimento cognitivo do atleta. Então eu pensei várias formas disso aí. E eu via que não era isso muito que os dirigentes procuravam, né? Os dirigentes, eles querem muitas vezes é o resultado pelo resultado e quanto mais rápido possível esse resultado é o melhor que eles querem. E eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem a sua importância, mas eu acho que a formação do atleta ele ele tem que ser por um período muito maior onde ele possa reter esse aprendizado e possa replicar isso aí mais vezes. né E aí eu, quando saí do SESI, eu vi que tinha vida além do SESI, além do voleibol, e aí fui para coordenar é, seis cursos na área da saúde em uma universidade em Minas Gerais. E aí eu pude coordenar educação física, fisioterapia, nutrição, biomedicina, farmácia, e enfermagem. Né? Então, assim, completamente diferente do do que eu estava acostumado, que é uma direção de equipe, né? mas eu tive a oportunidade de... Boa noite, Denise! Denise, é, Denise! Eu estava é, é, me preparando para algo maior ainda, né, que é a formação. E dentro da, da universidade, eu tive é, o privilégio de poder é, dar um start nesses cursos na área da graduação. Então, recebi é, avaliadores do MEC... É, em, várias, em várias áreas da saúde, né? E se vocês pensam que os detalhes dentro do esporte fazem a diferença, os detalhes na graduação também, na hora de montar um curso, Faz. a diferença é a burocracia muito grande, sabe? Você tem que ter todas as atas é, em dia, você tem, tem que ter os DCEs em dia, você tem que ter é, as, as diretrizes curriculares tudo funcionando muito bem. Então, você tem, um, tem que ter um corpo docente, que eu que tinha que fazer a, a, o processo seletivo dos, dos professores. Né? Então, ia falar de biomedicina, farmácia, enfermagem, educação física, nutrição, é, fisioterapia, tudo era comigo, né? É, então, eu tinha que mandar. O reitor é assim, meu. O reitor é
1: assim. É, então. <risos> você,
4: tem que, você tem que montar a banca, você tem que é, ir bom, lá para fazer a apresentação. Você tem que escolher o melhor time, né? Verdade, Então eu verdade. tive, eu tive a, a oportunidade desse grande aprendizado. Né? Como é que você vai fazer uma banca? Como é que você vai se portar numa banca? Como é que você monta seu time? Aí eu acho que o esporte ajudou muito, sabe? Sim. Porque eu montei um time de professores, cara, fantástico. Fantástico. Você vê, tinha, tinha uma professora. São os detalhes, né? uma professora que foi fazer a a banca dela e na hora da banca dela teve um detalhe que ninguém percebeu e eu tinha mais dois professores comigo coordenadores comigo né e eu tinha que bater o martelo e dois professores é, coordenadores que foram comigo para a banca fizeram a opção por um professor na hora de escolher e aí eu fui ponderei com eles olha professor muito bom que você escolheu muito bom. Só que vocês não pensaram numa coisa. Um detalhe simples. Esse professor, ele pega as quatro aulas de sexta-feira, o que vocês escolheram, tá? Ele pega as quatro aulas de sexta-feira. E o outro professor que eu tô escolhendo, a, a outra professora que eu estou escolhendo, eu estou pegando ela por um motivo. Talvez ela não tenha tanta qualidade como a outra, mas. Eu eu faço a opção por ela pelo tom de voz dela. Porque o tom de voz da que vocês estão escolhendo é muito baixo. Ela é muito, sabe, tem conteúdo, mas ela é muito devagar. E aí na sexta-feira tem que ser para jogar a turma para cima. Eu vou por ela. Aí eles pararam, é, a gente não tinha pensado nisso. Mas então ela tem conhecimento também, mas ela, a gente precisa. É a leitura
0: desse... do levantador. O levantador <risos> pensa em tudo, sempre.
4: <risos> tem que ter. E assim, na hora da montagem da equipe, sabe? Você tem que ter um perfil, você tem que escolher as pessoas certas, uma para encaixar com a outra ali. Então, os detalhes são muito grandes, né? Então, Sim. eu tive, eu tive essa, essa percepção e nós montamos, cara, um time fantástico de neurocientista, de de biomédicos, de professores de fisioterapia e tinha que ser tudo de é, mínimo mestre e doutor para cima, entendeu? Sim, Então, acredito. era uma coisa que não dava para abrir mão pela qualidade e tudo e eu tinha a graça de coordenar é, mais de duas mil pessoas, né? Então Poxa, tinha que maravilha, então. Ali, e a gente... Precisa, Nesse caso ah, que aconteceu está coordenando 18 Não. atletas ali, mas imagina você sair para uma universidade. Uma universidade vitória, e, pagou as e, mil pessoas. E, é... tar, e tinha, assim, isso na área da saúde minha ali, né? Fora uhum. a universidade, o meu, o meu grupo universitário, ele tem mais de 100 mil alunos, né? Então, nas, nas minhas unidades ali, duas mil e poucos. E tudo que estava começando ainda, que ainda ia crescer o curso, então, muito bom.
1: Nossa, que legal. O Talmo, é, Olá, o, o Rogério, Olá, não, só
4: para citar não, lá, rapidinho,
0: claro. o que aconteceu sábado lá no jogo da Eurocopa com o Eriksen mostra o quanto você tem que ter hoje esse leque de conhecimento, de medicina, né? Foi muito importante o que o Talmo falou, porque sim, às sim. vezes você via já a, perspic... a perspicácia de alguns até jogadores de entender a situação e, e a importância de você ter um socorro rápido, de você entender o que está acontecendo, de você ter um, um corpo de, 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 de médicos do lado. Então, quanto é, você é importante ter todo esse leque hoje de conhecimento, porque precisa mesmo, né? Você utiliza Não uma ou outra, você tem que utilizar, né?
4: Não tenha dúvida. E assim, é, lá na universidade, nós fazíamos as mostras de profissões e a gente chamava as escolas... Né, o pessoal que estava ali no terceiro ano do ensino médio, nós chamávamos e a gente ficava um dia com os alunos para eles passarem nas áreas que eles quisessem passar, para conhecer, né? E a gente fazia ali é, massagem cardíaca, respiração, fazia atendimento, mostrava na engenharia. Então, tudo estava conectado dentro da universidade. Sim. E a Sim. gente e a gente é, hoje não dá muito valor para quando se tem um treinamento de, de primeiro socorro, de primeiro atendimento, né? E acho que a, a gente está muito, muito aquém do que deveria ser mesmo o esporte. Eu, eu sempre falei que a gente deveria ter nos times é, treinamento para os atletas, sabe? De como fazer um primeiro socorro, de como você... quais, quais são as etapas, né? Se eu perguntar aqui para a maioria, Pô, qual o telefone do SAMU, o telefone do bombeiro, vai ter gente que na hora do desespero não vai saber. E é a primeira coisa que eu tenho que ter, né? É a primeira Sim. coisa que eu tenho que saber, o é. que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer com aquela pessoa que tem aquele acidente ali, que está passando por uma dificuldade. Qual é o primeiro atendimento que eu tenho que fazer, se eu tenho que liberar via aérea. Então eu preciso ter um conhecimento, né?
1: Sim, sem então, dúvida. Perfeito.
4: E assim, e acho que o nosso esporte ele, ele carece muito disso. Aí você falou da... Rogério falou da universidade, né? A gente está lançando agora, preparando alguns cursos, né? E vou soltar aqui em primeira mão para vocês, pode ser? Pode
1: soltar! Opa, Opa, com certeza! Nós vamos,
4: nós vamos soltar um de primeiros socorros, né? com um cara que é... que ele é mestre em, em atendimento, ele tem especialização para SAMU, especialização para bombeiros, o cara é muito fera, tem um conhecimento muito grande é, é do meu time também, da universidade né? é, a gente vai soltar esse, vai soltar outros cursos também, mas esse já que você tocou no assunto ali, eu acho que é,
1: importante é isso, muito você.
4: importante porque ele não é só para o esporte, sabe? Mas é para você, para dentro de casa, para você entender, atender o seu avô, para atender sua mãe, seu pai, uma pessoa que tem, é, que engasga com alguma coisa, uma criança. Como é que você vai fazer para colocar para fora? Sabe?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que é importantíssimo sim Mas viu, toma, é, uma coisa que a gente falava, ah, que você mesmo falou. Isso é para todos, não só para o esporte. Mas o que o esporte ah, tem um tá, carente. Meu, tem uma, tá carente Tem um atleta
4: de meu aqui Lá do... Tem um Alfa, atleta Alfa, meu tá aqui, do Hilal Aqui, aqui é.
1: ó aqui Farrar.
4: ó o <risos> sete Farrar Sete
1: Ayux Ayux, eu vou falar é, isso, né? É isso mesmo? É o, é o,
4: é o Farrá
1: <risos> Ó, não sei como agradecer A presença dele, por favor Transmitir <risos> um carinho pra ele Pra ele aí Rapaz, o homem tá lá do outro lado do mundo Rapaz
4: Agora a eles estão é ele? na madrugada. Eles estão de madrugada lá. Daqui a pouco eles vão parar tudo que estão fazendo para fazer as orações deles, né?
1: Sim, mas e,
4: muito e, bacana, cara.
1: E aproveitando esse, sincero, o Tomo, o, o, é, o, o Marcos tocou um aponto muito importante. Foi esse susto Com esse atleta da seleção dinamarquesa. E nós tivemos caso no vôlei, né? Nós perdemos o bovolenta, se eu não me engano. Não sei se você chegou uhum. a jogar contra ele, porque ele é das antigas Peguei. da Itália. Né? Sim, sim. Era um atleta uhum. excepcional. Jogava muito aquele cara. Um central muito bom jogador. Entendeu? Então, assim, isso aconteceu tá no nosso sucetinho. esporte. Opa, ele agradecendo aqui, ó. Aí am...
4: <risos> é. é...
1: Mas, mas
4: eu, eu, vejo, eu vejo que... É... A gente a está gente passando por um, uma situação cara, de mudanças muito radicais na vida da gente, sabe? Sim. Então, não vá pensando que o infarto é só por causa de um desgaste, é só por causa de alguma coisa de. Não, 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 não. E tem um estresse aí envolvido no que a gente está vivendo agora, que é uma coisa de ser muito bem considerada no momento que a gente está vivendo. Sim. Sabe? O estresse. Trancado dentro de casa, o comportamento humano ele tá completamente diferente.
1: O emocional, né?
4: Isso, verdade. Isso vai, isso vai acarretar de alguma forma, é, vai ter algum impacto, entendeu? E aí a gente não sabe, a gente não sabe quais são os impactos que a gente vai sofrer com tudo isso, né? mas que não são tão simples, não são tão simples. E? Eu havia, eu havia comentado. É, o ano passado, que nós teríamos é, uma probabilidade de lesões muito grandes no, no esporte. A gente teve atletas se lesionando né e não conseguindo entrar em ritmo de, de performance e tinha que tomar um cuidado, tinha que ser um processo um pouco mais lento né na retomada desses atletas e tudo. Então, eu acho que vale um cuidado aí.
1: E deixa eu aproveitar para a gente já começar a entrar no nosso assunto também. É... Talmo, tudo que você está explicando para a gente em relação a, a, a essa questão da, da universidade, que é muito importante esse discurso, inclusive para o atleta, para todo mundo, isso para a população em geral, e você tem toda a razão disso, que a maioria não sabe fazer, não sabe fazer mesmo. Né? Uma coisa que já deveria aprender na escola. A molecada já começando a ter essa introdução, como eu falo também do direito. Eu acho que o direito já deveria ser matéria de escolar, porque a, eu acho que a pessoa, quando está desenvolvendo o escolar, já tem que saber, ter o conhecimento dos seus direitos, da Constituição, enfim. Né? Essa é uma opinião muito pessoal Verdade. minha. Né? Não Se depender é de uma a. faculdade. É o B. A. Vale tem que saber. Então, assim. É. É... A
0: nutrição também, né, Rogério? Nutrição. Que o comentou, tudo é, que hoje é muito importante também.
1: E é isso, é esse gancho que eu vou pegar. A alimentação do. do, do... Uhum. Esse gancho que eu quero pegar, Paulo, de tudo isso que você pegou, você criou essa. 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 Espera aí. Essa universidade.
4: Espera que uhum.
1: Não, tranquilo. O que que você trouxe na sua bagagem profissional como jogador profissional e principalmente o que, que você trouxe para somar com essa sua experiência essa nova situação essa, essa, essa colocação que você trouxe do aprendizado que você teve na vida profissional como atleta principalmente de Barcelona para cá
4: Bom, eu vou, eu vou um pouco antes de Barcelona, né? Eu acho que toda a minha formação esportiva, ela foi fundamental para minha, para minha formação. É, não só acadêmico, Opa, ele... Opa, não, não, é, não só, não só minha formação uhum. é, acadêmica, mas eu acho que a minha formação pessoal mesmo, sabe? Sim? Minha formação pessoal Ela foi Ela foi muito dependente Da minha formação esportiva Porque na formação esportiva Eu tive a oportunidade De trabalhar com pessoas Fora de série né, Mas que prezavam Coisas talvez é, Talvez simples demais Como por exemplo Respeito Disciplina sabe Então, qual é a empresa que hoje, quando você for para trabalhar Você passar por um processo seletivo Não vai querer ter uma pessoa que saiba respeitar é, a sua equipe Que saiba ter disciplina, que saiba ter horário Que saiba é, saber se expor, saiba saber é, escutar né? então o esporte ele é a grande ferramenta para isso né? é a grande ferramenta o esporte vai saber como como perder ele vai saber não só como perder mas o para que perder para você poder crescer também né? o esporte vai saber te é, ensinar a ganhar também porque é, você tem que saber perder mas você também tem que saber ganhar cara. Né? Então são são valores Que qualquer empresa tem E, e ela preza por isso Mas muitas vezes ela está assim Ela acontece no papel sabe E coloca para você Que é importante você trabalhar Na empresa com essas características Mas no esporte você Não é só no papel, não é só na teoria Você bota na prática isso Tem né? Nas empresas muitas vezes Tem teoria mas nem, nem sempre você tem a prática. Mas no esporte, se você não coloca a prática para funcionar, puxa, você não anda, cara. Você não anda. Então, é muito importante que você tenha a prática unida com a teoria e o esporte te direciona para isso. E acho que aí é o grande diferencial que me ajudou, é, a, por exemplo, passar num processo seletivo, de eu tinha coordenadores extremamente competentes que fizeram o um processo seletivo comigo, né? Coordenadores com mais experiência e vou te falar, cara, experiência de coordenação de curso mesmo. Eu não tinha nada, né? Eu não tinha nada. Mas se for botar para relacionamento e tinha que fazer o time funcionar, tinha que fazer os atletas, os alunos, é, a terem performance. Aí, meu amigo, pode botar quem for lá. Bota, pra, bota todo mundo num balai de gato ali e vamos ver quem tem mais Quem, quem tem mais garrafa para vender, né?
1: É verdade.
4: Então, então acho que eu fui para um processo seletivo ali, é, sabendo da, da dificuldade que seria. Mas eu em nenhum momento eu titubeei não para poder é, pegar esse, esse trabalho que para mim seria muito importante como currículo mesmo. Então, eu acho que tudo que eu vivi dentro do esporte, né, antes de Barcelona, depois de Barcelona, com as equipes que eu passei, alternando as equipes, é, passando por treinadores experientes, menos experientes. É, então, valeu demais, demais o aprendizado para que eu pudesse, é, que eu possa até hoje atuar em qualquer área. Se falar assim, ó, ah, é se atuar numa área de, de engenharia, cara, para ser líder de uma equipe, eu vou tentar entrar ali para tirar o melhor de cada um.
1: Isso é importante. Arthur, vamos lá.
2: Opa, primeiramente é um prazer falar com, a, com essa fera, meu conterrâneo
1: que tá virando,
2: né? É, isso aí, Grande mano.
1: Ô, ô eu, 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 eu acho que ele é do Rio Grande do Sul, cara. Não é de Minas, não. Eu não, acho véio, que
4: não é, não. Não vem atrapalhar. É bom demais aqui, mano. Não vem atrapalhando é o nosso esquema. Aqui, não, aqui. Né? Não queijo com goiabada.
1: Queijo com goiabada.
2: E é um prazer demais falar com o Talmo. Oh, ô, Thalmo até contar a uma, uma história rapidinho, né, eu comecei a trabalhar com o jornal esportivo é, no site lá de Itabira, né, Talmo, Talmo, não sei se o Talmo lembra, do, do virtual? eu era eu Era uhum, virtual do e, e aí primeiro entrevistado quem foi a rogeria? A lenda Talmo, a lenda Talmo. <risos> pô, já começou bem, né, pô? Comecei muito bem. Não, mas Porra, você imagina, eu, eu tremendo, eu assim, tremendo, né? Pena, tô lá com o campeão olímpico e tal. E o mais impressionante foi que o dia seguinte, né? Eu vindo no, no supermercado, chega pra mim o dono do supermercado e fala assim, ó, cara, você tá famoso. Eu falei, eu, eu famoso? Eu falei, Não, <risos> coitado, eu sou nada, né? Você tá aqui na capa do jornal. Tá eu e você, eu te entrevistando e tal. Depois eu vou até te mandar uma, uma cópia. <risos> manda, lá. manda, manda. Vou te mandar uma cópia lá. Foi bem legal. Eu, assim de lado, né? Você e o Fábio, né? Goleiro do Cruzeiro, eu falei, nossa, olha que isso, né?
4: Tão fácil, não é né? fraco, não, né? Não é fraco,
1: não. <risos> Nossa senhora. Não, eu nunca vi, viu, Thalmo? Um. um. Um torcedor do Galo ser fanático pelo Cruzeiro. Eu nunca vi isso na minha vida. Não, Sinceramente, vai, eu nunca vi isso, vai, na minha mas vida. Mas o tal vai me entender. Vamos lá. Ter, o tal vai me entender.
2: Nós somos <risos> mineiros, nós que somos mineiros, a gente quando sai do Estado a gente começa a abraçar os times de Minas com tudo. Então, aqui em casa, eu tô vindo atleticando.
1: Você não vem com essa negócio não, porque esse negócio de atleticano e não. cruzeiro não tem esse negócio não. Mas, mas é... Tem um lado, <risos> Isso eu não sei não, não. Imagina mas... o Marcão sair daqui de São Paulo ele vai começar a torcer pro Corinthians. Pelo amor de Deus, não, você vai matar o cara. A, a torcida... <risos>
0: Eu lembro que a torcida do Cruzeiro vaiava o Lucarelli, porque o Lucarelli é atleticano uh, assumido, né? E ele ia jogar contra o Cruzeiro ele era vaiado.
4: Eita, é, mas futebol... Podia
2: ser É outro universo. universo.
1: É, é outro mas universo. Mas eu,
0: mas eu
2: virei tipo um Denilson, né? Porque eu tinha o do, do, do Sada, do, do Montes Claros, inclusive, né? Por conta do Talmo. Aquela equipe sensacional. que Tinha Lorena, tinha o Diogo. né? Um é, muito forte, e até fazendo o link nessa questão, tá? você passou aí por grandes equipes, né, tem uma trajetória. Travou aqui, ah. a internet,
1: hoje, hoje a internet
2: é empassada. Travou. Então você teve uma passagem muito bacana também pelo César e foi para agora para o mercado árabe. Como é que você vê, né, o...
1: Rapaz, hoje tá
0: bravo o negócio. Hoje tá, as bruxas
1: Não, tão, eu, tão o seguinte, tipo, Marcão, vai lá você, fala aí. Enquanto hora é que o Arthur voltar, ele reformula a pergunta. Bom, é, primeiro é uma honra
0: estar tá, tá falando com você, Talmo. Muito obrigado por aceitar o convite aí da Esportiva, né? prioridade da, da conversa entre dois grandes mineiros né? mas antes, a gente tem muita coisa para falar, é, muita coisa legal para falar de 92 mas como eu perguntei, eu queria perguntar para você, assim como eu perguntei pra Fofão semana passada, o que, que ela tava achando a expectativa por, por, por o grupo do Brasil no mole feminino é, eu queria que você analisasse o, o que você espera dessa Olimpíada né, antes a gente entrar na gloriosa 92 o, o que que te espera é você que tem que você é um treinador e tem toda a base de todos esses assuntos que você citou uma uma olimpíada totalmente diferente de todas né não deu nem para ter porque eu lembro, eu imagina você quando foi disputar 92 era totalmente diferente, porque você foi, fez a preparação e chegou lá, agora imagina aqueles outros atletas que fizeram toda aquela preparação e meses antes acontece uma pandemia, tudo muda aí você já não sabe mais se vai ter ano que vem você já não sabe mais se você vai porque é, de um, um ano para cá muda, né? muda tudo e eu queria saber de questão técnica o que, que você está achando aí, o que, que a gente pode ter de tão diferente nessa nessa em relação às outras devido a tudo o que aconteceu aí questão da covid
4: bacana bom é uma é uma preocupação mundial e todas as equipes todas as todos os atletas eles não tiveram a mesma preparação né pelas etapas que foram feitas dentro do esporte de uma forma natural é, foram, foram sempre adaptados é, todas as classificações feitas para as Olimpíadas né? e um, por esse motivo eu acredito que é, atletas vão sofrer uma pressão muito grande durante a competição Sim. durante a competição não, não, uma, um, não uma, é, uma pressão externa, sabe? Mas tem uma pressão interna pelos, pela busca do resultado que vai ser muito grande. E eu não sei como que os atletas vão é, se preparar para isso, porque não sabe porque é tudo novo. Né? Mas eu acho que vai existir uma... Essa pressão interna E os resultados Eles vão ser é, Colocados em xeque Por algumas algumas razões né? Entendi Quais as razões que podem ser colocadas em xeque? Poxa é, Nossa equipe não treinou como deveria Isso pode ser Uma coisa positiva Mas também pode ser uma muleta Sabe aquela Nós não treinamos mesmo Então paciência né Nós não Sim. tivemos e quem, quem se preparar melhor é, nesses períodos agora que antecede e muito de cabeça mesmo, eu acho que vai levar uma grande vantagem nessa competição. Sabe? Porque ela é curta, ela é rápida, tem que aproveitar o momento. É, se começar ruim, tem que dar uma reviravolta rápida, sabe? tem que retomar o caminho rápido. Então, acho que... O, o comportamento humano é, O lado psicológico O lado de, da formação Da equipe mesmo como um todo Na força da equipe Eu acho que vai ser muito diferencial Para essa, essa Olimpíada E tanto masculino quanto feminino Sim, é né? isso e, que eu ia te perguntar Eu estou falando aqui eu tô falando Basquete, vôlei handball, qualquer equipe que for, os esportes individuais também, natação, é, as de luta, então tudo isso aí vai passar por um momento que o atleta que souber lidar com essa situação, que soube lidar com essa situação durante esse período, vai ter uma grande força na frente ali. Legal.
2: Vamos lá, o Arthur, vamos lá. Vamos lá retomar, tomara que não caia, né,
4: tal
2: então, não, você...
4: vai cair não, você não caiu agora? É, então, agora vamos segurar
2: aí, né? Tô tá que nem o Cruzeiro, né? Tá difícil né? o negócio tá caindo aí e tal. Aproveitando a piada, a brincadeira. Então, pensa nessa questão <risos> pensando nessa questão do mercado, né? Do, do vôlei, né? Você que... que atuou aí por grandes equipes do vôlei nacional, já saiu, agora tá ainda na... atuando, né? No uma equipe árabe. É, como é que você vê essa questão, por exemplo, do, do mercado externo? Você acredita que tenha, que, por exemplo, o vôlei árabe possa crescer, em questão de alguns anos possa brigar? Né? A gente sabe que o Irã né, há alguns anos Colocou a Rússia né, para disputar uma liga, uma liga Mundial como se fosse uma segunda divisão. Não sei se você recorda disso. Você acha que o Irã, por exemplo, pode, possa brigar, entrar nesse grupo? E uma outra segunda pergunta aí para né, deixar depois o pessoal participar. É, você pretende voltar para o vôlei brasileiro? Né? Você pretende voltar como treinador? Como é que está essa, essa sua cabeça? Ou você quer ficar mais tempo aí? Como é que está a sua vida nesse sentido,
4: né, querido? Não, eu, eu sou muito agradecido ao, ao mercado árabe, né? É, pelo carinho que eu recebi, pela, pela atenção que eu tive lá, é, pela oportunidade de trabalhar numa grande equipe, no Al hilal que nós fomos campeões invictos no campeonato. Nós, nós fizemos todos os jogos ali e jogos difíceis, mas conseguimos a vitória é, em todos os jogos do campeonato conseguimos com duas rodadas de antecedência sermos campeões né? então isso aí foi muito bacana e o mercado árabe ele está crescendo muito esse ano é, já são três estrangeiros liberados para jogar lá o ano passado eram dois, esse ano são três isso aí vai subir o nível do campeonato, os times, é, nós temos 12 times lá na primeira divisão, 12 times na segunda divisão, tem uma cidade lá que ela tem seis times na segunda divisão e tem uma cidade. E quatro times na primeira divisão São dez times de voleibol
1: Nossa, que é, legal, hein?
4: Entre segunda e, divi e primeira divisão Não. É, E os times são assim é, Imagina Não. os times que lá tem Chamusca Que foi agora, saiu do Fez ali, Foi pro Xabá é, Tem o O Micali tava lá é, O Mano Menezes está lá, o Carilli tá lá Tudo, o Carilli tá no Itirad O Mano Menezes tá no Nasser é tudo times, cara, que se eles quiserem investir, eles fazem é, times de ser potência no mundo. Né? Mas a... a tendência que eles estão fazendo é melhorar o nível e começar a trabalhar com a formação da equipe, né? De é atletas legal, mais né? jovens. Então, precisa. Isso aí, isso aí leva, às vezes, duas, três gerações, né? Isso é trabalho para 20, 30, 40 anos para começar a formar esses atletas, né? Se eu estou falando de 20 anos, são os atletas que eu tenho que tá pegando agora, mas quando chegar com 20 e poucos anos, está é, podendo é, passar por esse processo de transformação. Então, isso leva tempo. Mas o pessoal, quando, quando cisma de fazer as coisas lá, funciona, funciona muito bem. Então, é uma grande oportunidade, sabe? Sim. É uma grande oportunidade para o pessoal de, de trabalhar e tudo.
1: Puta que... Isso é muito legal, talmo. É, é, é assim, eu vou, eu vou até te fazer uma pergunta em relação tá, a isso caiu aí de novo. Mano. É o Arthur tá caindo de novo. É, eu vou só para gente finalizar para gente entrar na Olimpíadas, né? É, talmo, pelo que você tá vendo hoje no mercado árabe, tá? É, é, que deverá mais, ir mais gente. Por exemplo, o Magu também está indo para lá, né? Uma, é. o... O Magu tá pra indo pro, Kuwait. pro Kuwait. Isso aí é o que? É porque tá se dizendo que o Qatar Será candidato à Olimpíada de 32 Se eu não me corrija Tá disputando com a Austrália Se eu não me engano é... você, você acredita que irá investir mais Principalmente em técnicos brasileiros como a França, por exemplo, que está contratando o jogador brasileiro a rodo aí, né? Hoje é o mercado europeu em ascensão e técnico também, e técnico é. também né? É, o mercado brasileiro, o mercado francês está em ascensão em termos de investimento, né? Para fazer esse intercâmbio, né? Com o atleta brasileiro e agora contratou o Bernardinho para seleção. E lá você acha que esse mercado eles vão te falar assim, pô, quem que você quer trazer? Por exemplo, tá só um. Um exemplo. Quem que você quer? Ah, poxa, eu queria que você tentasse trazer o Wallace, o Lucarelli Um exemplo. Eles estão pensando nisso também? Trazer alguns jogadores de nome, mundial, para poder enriquecer esse campeonato? Até para desenvolver é... os jovens atletas, né? para ter uma referência para esses jovens atletas. Né? Do, da... eu,
4: eu acredito que a tendência, é cada ano que passe. A gente conseguir melhorar o nível do, do, das equipes, né? Tá. Para isso, automaticamente, você vai ter que trazer atletas de, de maior qualidade. E não demora muito, não. Eu acho que o país como um todo, ele tá abrindo muito é, novo mercado, sabe? Tá abrindo muito, muito. É, antes, um mercado muito fechado, a cultura muito fechada e agora tudo muito aberto, né? Entendi. Vamos falar aí de dois anos Vamos botar três anos A mulher não dirigia lá né? Então, e agora nada Agora a mulher vai Anda sozinha vai. Então tem muita coisa Sendo mudada né? E assim, o petróleo um dia vai acabar Sim. E eles estão vendo uma grande Oportunidade, possibilidade De abrir para o mercado de, de turismo né? O que foi feito em Dubai eles vão tentar fazer a mesma coisa Poxa, Só para ter legal. uma ideia Na capital Riad Está sendo construída uma cidade Dentro da cidade Onde ali vai ter é, as coisas de Culturais, vão mostrar Como era antigamente Trazendo a cultura deles A formação é, Trazendo entretenimento Vão construir agora lá tão, Já estão construindo A maior a mais rápida, a mais alta montanha-russa do mundo né? batendo as maiores montanhas-russas do mundo então eles tudo tem aquele negócio de grandeza lá, então, eles querem sempre fazer o melhor, né? então a, a possibilidade de fazer se eles estiverem abertos grande. E o mercado para treinadores é muito bom. Quando perguntou assim, ah, é, e a sua volta para o Brasil, né? É claro que eu gostaria de, de estar trabalhando aqui no Brasil, né? Claro, estou dentro da minha casa, dentro da minha família, uma cultura que eu já conheço, Sim. mas infelizmente não, não tem mercado para todo mundo, né? Então, você tem que buscar mercado, você tem que abrir novas fronteiras, novos desafios isso aí como, como aprendizado mesmo e para quem gosta de aprendizado, para quem gosta de, de crescer, pra quem gosta de estar evoluindo, é um ótimo um ótimo mercado para isso aí. Então Não, legal. Claro. Gostaria de estar aqui no Brasil trabalhando, mas Se eu tivesse a oportunidade de estar numa grande equipe, de estar numa equipe trabalhando aqui no Brasil, certamente seria uma coisa muito importante também.
1: Não, perfeito. Bom, Marcão, vamos lá, vamos começar com a nossa pauta da Olimpíada? Para a gente poder dar é o, o Talmo ele tem um tempo aí limitado para a gente aí. Ô, Talmo, é, vamos falar do, do momento, dos
0: principais momentos aí da sua vida. É, eu tenho uma reportação muito legal dessa Olimpíada de 92, né? E eu queria saber se foi realmente essa, é, o que aconteceu aí com vocês. Eu lembro quando teve a final Eu assisti aquele jogo contra a Holanda né? Mas eu lembro, eu tinha 12 anos na época Na semifinal para os Estados Unidos Eu estava na escola E as classes começaram a descer Para ver o jogo Parecia realmente um jogo de Copa do Mundo né? Foi impressionante aquilo Eu não tinha ideia do que era o vôlei E aí uma lembrança que eu tenho Muito grande Talmo, É do meu professor de educação física Que ele estava assistindo do lado a, a, a emoção deles quando acabou aquele jogo Porque foi uma preparação muito legal A gente torceu muito eu, eu já tinha uma noção da dificuldade Que era aquela semifinal com os Estados Unidos Mas eu vi aquela a, Aquela sensação mesmo de desabafo De ter vencido eles E aí eu queria saber é, não, não questão de menosprezo A Holanda, tá? tá uma questão de confiança mesmo do grupo Quando acabou aquele jogo Vocês já tinham uma ideia que o ouro era uma questão de tempo que, que a Holanda não ia conseguir tirar Porque o peso de vencer os Estados Unidos E aquela semifinal Porque era um timaço também, os carecas né é, Ali vocês entenderam que, que nada ia tirar o ouro do Brasil?
4: Marcão, a gente viveu é, Cada momento é, uhum. Sem pensar no próximo Então quando a gente ganhou ali é, Chegou a hora de falar assim pô Vamos curtir esse momento aqui, né? Estava curtindo aquele momento. Quando a ficha caiu, que a gente foi pra, pra final mesmo, isso aí já. Opa, peraí. A gente tá numa final olímpica, né? Só que a gente não tinha noção disso, cara. Eu tinha 22 anos, Marcelo Negrão tinha 21. A gente não sabia o que era isso. Cara.
1: Marcelo Negrão tinha 19 anos, tal. Porque então, 70. É, é, Giovanni, 20. 22.
4: Dan de 22, é, eu, você ia fazer 23 Eu 22, eu 22 é, do, eu, Todo do, mundo 22. A, gente, a <risos> gente não tinha A gente não tinha noção de nada Do que estava acontecendo, a gente estava curtindo ali sabe? Estava curtindo a. É o meu telefone Que tá chiando assim, então, é... Dá uma
1: Cutucadinha aqui, vamos ver Aí Aí Melhorou ou não? Eu
4: acho. Piorou um pouquinho, eu acho. Vamos ver. É, tá? Não é o meu não.
1: Deixa vê, vê eu ver, eu se é o meu aqui. Não, não é o meu também não, porque eu até tirei. Será que é o meu? Também? Acho
4: que não então a gente estava vivendo a gente estava vivendo cada momento né? a hora que a gente que caiu a ficha que a gente teria que jogar uma final e a gente já pensou, poxa, final agora contra a Holanda nós já ganhamos da Holanda então a responsabilidade aumenta né? porque 84 já teve o mesmo desenho quando ganhou da, dos Estados Unidos depois fazer uma final com eles de novo, né? e aí perdeu de 3 a 0 só que a gente tinha o Mauri, que eu lembro quando o Mauri chegou pra gente e falou o seguinte galera, em 84 nós dormimos campeões e acordamos vice poxa, hoje vamos dormir vice pra gente acordar campeão amanhã porque eu não quero Nossa dormir campeão cê. pra acordar vice de novo não ou seja a experiência do Amauri por ter vivido 84 foi fundamental para nossa presença e final de 92 então assim eu eu tenho uma eu tenho uma coisa muito bacana que eu anotava tudo que acontecia tudo que acontecia entregaram anotava. você
1: então, para mim viu entregaram você as... para mim <risos>
4: A, as palavras, sabe? O que os caras falavam tudo, eu eu escrevia as coisas. Então essa coisa do amauri, né? Era muito importante, cara. Então tudo isso aí serviu como um aprendizado muito grande. Então a gente era muito jovem e acho que valeu muito uh, o viver a cada dia, sabe? Sem se preocupar com o que ia acontecer com depois, sem se preocupar com o que vinha de premiação. Tanto é, galera, que se a gente for falar, se eu for falar de premiação aqui, isso dá um que quiprocó danado, sabe? E a gente <risos> nunca citou, nunca colocou nada disso no meio, porque a nossa presença para disputar uma Olimpíada para trazer a medalha de ouro, ela foi muito maior do que qualquer outro que envolvesse dentro da quadra Eu tá? nunca vi uma então, coisa igual. muito. Muitos perguntam assim, ah, é, o time está envolvido, não tá? É, os problemas que a CBV passa, eu acho que nós aprendemos muito bem com o voleibol é, da parte administrativa não influenciar na parte técnica e tática dentro de quadro, sabe? Então a gente sabe, tem, tem que filtrar muita coisa para que isso aí aconteça. O Barcelona foi isso, cara. O Barcelona foi... É, cada um vai ter uma visão, né? Então, você pegar cada atleta vai ter uma visão, tudo. mas a nossa a nossa visão era passo a passo e quando a gente ganhou e passou para a final que era para a Holanda, aí nós começamos a pensar na Holanda, começamos a, a, a tomar algumas decisões para a Holanda, aí começar a colocar o, o, o que o técnico falou que perderam para a gente, mas que na final não ia ter para a pra gente, na mas, ah, não, então, então aí valeu muito.
1: Vamos lá, Arthur, falar de Barcelona. Vamos lá falar com
2: dessa, desse título, né?
1: Eu acho que
2: é um, um dos mais importantes da história do vôleibol e então. tal.
1: É, pra uma, mim é o mais importante. É o mais importante. É o primeiro. E... O primeiro ouro. É o primeiro, né? É o primeiro ouro. Que... É o primeiro. Acabou. Primeiro não é o... se discute. O primeiro marca a história, né, de fato.
2: Então,
4: me conta uma coisa. É, e, a, e assim, tem um, tem, o Arthur, tem uma outra coisa também. Que ele não é o primeiro ouro do vôlei, né? Ele é o primeiro esporte ouro poletivo, de esporte coletivo. Coletivo! Né? É. E, e outra coisa, um, então.
1: ninguém um teve até grande. hoje, na história da Olimpíada, ninguém fez até hoje a campanha que vocês fizeram. É, é a maior campanha de todos os tempos. Só é. perde para o feminino de 2008, que perdeu um 7. É. é. Mas foi ah, só foi isso. Mano, foi fantástico,
2: maravilhoso. Vai lá, Arthur. Então, até para complementar nessa né, trajetória maravilhosa, né, do tal dessa seleção de, de Barcelona, é, eu tava analisando né, durante né, a competição e após né, a chegada no Brasil, né, que a gente viu depois vários documentários e que vocês foram tratados como popstar, né? Eu acho que o voleibol chegou As... no status.
4: Vou até te interromper aí. Cara. Os caras chamavam, o pessoal chamava Marcelo Negrão de lindo. <risos>
1: mas o Marcelo falou um negócio uma vez pra nós aqui que falou o seguinte: que quem deixou ele bonito foi a bola.
4: É, o Marcelo Negrão, lindo! Ô, oh, né? oh, maldade!
2: É... tal, tá. mas essa questão: o vôleibol, né? Até fazer uma, uma meia-culpa aí. O vôleibol sempre foi tido um esporte como apelheirada, sempre teve um olhar né, diferenciado com o né? e, e aí, é claro, eu não vou dar, eu não vou dar meu posicionamento, eu não vai ficar uma coisa meio estranha, é, mas essa questão, por exemplo, de ser tratado, né, colocado lá que o vôlei atingiu um status do futebol. E hoje, né, aqui no Brasil, a gente analisado nos últimos 30 anos, a gente vem ganhando tudo no voleibol, O futebol deu aquela, aquela declinada, vem declinando, né? Como é que você vê essa questão, né, essa polarização? A gente sabe que o futebol existe toda aquela paixão, mas o vôleibol... Poderia estar aí, até pela sua missa, né falar de Olimpíada, é, de geração, né, com sua geração.
4: Como é que você vê hoje o um voleibol dentro do cenário nacional? Bom, se a gente for comparar futebol com outros esportes, é completamente diferente, né? É, o que a mídia traz de retorno, de publicidade, de marketing, de investimento... É um esporte que não dá nem para comparar, mas eu acho que nós é, muitas vezes nós deixamos de aproveitar muitas oportunidades que o vôlei é, tem dentro do cenário nacional para que a gente pudesse estar hoje num momento melhor ainda, sabe? Sem dúvida. Eu acho que a nossa a nossa gestão esportiva para o voleibol ela é muito fraca, fraca. Nós não temos. É, vamos, vamos falar de umas coisas simples, né? Nós temos patrocinadores que investem, mas a gente não tem ativação desses patrocínios. Desses patrocínios. A gente não sabe ativar um patrocínio a gente explora muito pouco isso muito pouco né? e aí a gente está procurando assim ah tem que ter na camisa tem que ter na camisa não na camisa os times da NBA dos Estados Unidos ninguém tem patrocínio na camisa e nem por isso eles deixam de ter poucos, deixam de ter poucos patrocinadores né eles é são muitos patrocinadores só que eles ativam de forma diferente esse é o primeiro ponto né e se a gente for olhar bem é, o que foi, o que aconteceu lá com a gente, com, você falou Superstar, os Popstar e tudo, antigamente a gente não tinha a rede social que a gente tem hoje. Então as pessoas tinham a necessidade de encontrar com o ídolo. Né? Esse é um, um ponto importante. Eu tenho necessidade de estar com o ídolo. E aí é, talvez com a, a mídia mais próxima acho que banaliza um pouco. Eu tenho contato fácil com qualquer um hoje. Então, antes, você tinha que estar lá no ginásio para ver o povo Então, o ginásio ficava... E você não era só para ir lá para ver um jogo. Você tinha que tocar no cara. Você tinha que tocar no atleta. Você senhora. achava assim... Poxa, isso aqui é real. É real. Olha, você é de carne e osso mesmo. Sabe? E nada coisa não é, que acontecia... Não é, né, não é só pela televisão, né, tal
1: Não é só pela TV que vem o cara, vem no
4: vídeo. É, e assim, quando você... Era é, a sensação que eu tinha. No jogo e tudo, tudo você ia, eu dava um não. autógrafo, você pegava na pessoa, cumprimentava, assim, a, a pessoa saía e voltava para casa e falava, poxa, eu toquei nele, sabe, eu, é real, ele, eu vi... Então tinha esse negócio. Até hoje eu recebo às vezes fotos, né? Olha um autógrafo que você deu quando eu tinha 12 anos, 10 anos, 15 anos. Então isso aí é, é verdade. muito bacana. Muito é bacana. muito bacana. É. é. A gente guarda isso aí no coração, não vai esquecer nunca, né? A nossa gratidão por, por tudo isso. E depois eu te tá. a foto, viu, então. <risos> Manda, manda. Eu te mando a foto.
1: Deixa eu te perguntar, Talmo, lá na A preparação Para a Olimpíada Quando chegou, como, por exemplo Como é que você recebeu a sua convocação? Como é que você ficou sabendo? E como é que foi a preparação Para a Olimpíada, cara? Como é que foi você falar Poxa, eu estou indo disputar uma Olimpíada Representando a seleção O Brasil numa Olimpíada Como é que é essa sensação, Talmo?
4: Cara, eu acho que Eu fui um dos caras que eu descobri que eu ia primeiro de todo mundo. É. Sério? Sério. O Zé, Roberto, o Zé Roberto montava as equipes deles, né? Sempre com alguma surpresa. Ele sempre monta alguma surpresa, cara. Sempre. Sempre o Zé tem alguma surpresa. E comigo, eu descobri que eu ia pra seleção antes de, antes de ter convocação, antes de tudo porque ele chegou para mim e, e falou o seguinte eu batia bola com o Jorge Edson Sim. no ataque e defesa meu era com o Jorge Edson e a gente defendia muito e aí o Zé Roberto chegou para mim e falou assim, tal, eu preciso que você faça o menino defender nas Olimpíadas o menino era o Marcelo então eu quero que você vai bater bola com o Marcelo Negrão eu falei, beleza, pode deixar e aí eu comecei a bater bola com o Marcelo Negrão Fazia ele dar peixinho, fazia dar rolamento Caía no chão E a gente começou a fazer isso E na Olimpíada o moleque defendeu pra caramba E ele nos treinamentos começou a defender é, Então ali eu já sabia cara, eu, A minha função aqui É bater palma pro Maurício né, Porque o cara era Fora de certo E fazer o Marcelo Negrão defender E estar tá preparado Porque se precisava eu vou ter que entrar lá e jogar e aí o Marcelo Negrão Defendi e tudo, eu falei Pô, já pra mim Já é top demais, entendeu? Sim. Então, cara, eu fazia o meu melhor ali Colocando o Marcelo em condições e, claro. e sou muito feliz Por isso Quando foi, só virando isso aí Pra, pra 93 E aí a gente foi jogar a Liga Mundial Aqui no Brasil Quando a gente começou os treinamentos O Giovanni chegou pro Zé Falou, Zé, eu preciso melhorar minha defesa. É, coloca o Talmo pra bater bola comigo. Aí eu fui com, com o Giovanni pra bater bola com ele. Cara, botava o Giovanni pra, pra ir pro chão mesmo, sabe? Giovanni dando peixinho, dando rolamento, caindo no chão, tudo. Giovanni foi o melhor da Liga Mundial. E aí eu falei, pô, cara, é, tem dedo meu também ali, entendeu? Então eu Poxa, não, isso, de alguma isso é legal. Forma. Ou verdade de alguma forma.
1: O que você tá falando é um relato também do Marcelo essa semana ele fez um, uma entrevista um negócio muito bacana lá na Band Esportes e ele comentar ele comentou é, assim que tanto o titular como o time o, o time reserva é, a união era tão grande que um ajudava o outro ele falou muito do Pampa com ele né falou pô o Pampa uhum. pegava até gelo para colocar no meu ombro ele me incentivava, é o cara que disputava a posição comigo e uhum. eu tinha que ser melhor, porque eu pensava o seguinte, eu quero jogar, então eu tenho que jogar mais. Ele falou, cara, eu tenho que jogar mais que o Pampa. Não era qualquer só, um que estava atrás.
4: Ideia, no sul americano que deu a classificação para as Olimpíadas de 91, o Pampa era titular junto com o Maurício. Sim. Sim. O Pampa era titular e nós nós começamos perdendo o jogo para a Argentina, perdemos o primeiro set para a Argentina, Ele e o José Nildo aí. colocou eu e o Marcelo Negrão. E nós viramos o jogo e ganhamos a classificação da Barcelona. Ganhamos da, da Argentina no, no Ibirapuera. Aí. Né? Então o Marcelo Negrão era o banco do Pampa. Quando o Pampa passou a ser banco do Marcelo, cara, a gente não tinha esse negócio, ah, que eu tenho que jogar, nada disso, cara. É não, isso, é isso, né? é isso mesmo. Sabe, é isso que ele me falou. Os caras estão lá e vão dar força para eles e se precisar, não precisar da gente entrar, não. E a gente tava ali para ajudar, entendeu? Então foi isso. Muito, que era cara, legal. Não teve esse negócio de ah, eu que tenho que jogar, o outro tem que jogar, joga isso, joga aquele. Cara, vai ali pronto. São oito jogos só, cara.
1: É isso aí, verdade Vai lá, Marcão É, Otávio,
0: você citou bem a ida, né? É, você falou como foi a preparação
1: Como você... E, e... E aí. Peraí, tá cortando aí, né? tá cortando bastante Dá uma olhada nos fones aí Que realmente tá... Vamos ver É o meu? não na hora de falar, Lima. Oi? É o... Eu acho que é. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Na hora que você falou, ele parou. Aí. Vamos lá ver lá. Aí, ó. Não se mexe. Não, tá... <risos> não se mexe. <risos> é ele mesmo. É,
0: e eu não vi muito nele. Eu não sei se eu não tenho certeza era ele mas vamos lá. É, queria, queria fazer duas perguntas então. como que foi a... vai, aquele, os dois momentos seus o voo de ida você indo para uma Olimpíada você indo como pela primeira vez indo lá conhecer o, o auge de um jogador e o voo da volta como que foi a ida e a volta do Talmo é, exclusivamente do Talmo, aquele jogador que vai para ser o para ajudar o Marcelo Negrão para ajudar o e volta com uma
4: então, beleza. Em no, em, no início de 91, eu, eu tinha parado. Aliás, final de 90, né? Final de 90, quando eu cheguei na Pirelli, eu, eu tinha parado de tomar refrigerante para eu ser convocado para a seleção brasileira. Quando eu cheguei na Pirelli, ó, vou parar de tomar refrigerante, 90, para eu ir para a seleção brasileira. Aí, no início de 91, eu fui convocado para a seleção pelo José Nildo. Eu falei, cara, eu vou, eu vou continuar sem tomar refrigerante, agora esse ano de 91, para eu poder ir para a Olimpíada. Né? Se eu estiver entre os 12, pô, beleza, vou ficar sem tomar refrigerante. Quando eu pisei no avião para ir para as Olimpíadas, eu estava entre os 12, aí eu falei o seguinte, se eu ganhar uma medalha, eu paro com o resto da minha vida. E cara, desde aquela época eu tô sem tomar refrigerante até hoje Você tá brincando? <risos> sério? Que história? Sério, cara Caramba, Não tomo, não tomo Aí o pessoal fala Você
1: gostava
4: muito? Gostava, tomava coca, tomava guaraná, tomava funk, tomava tudo cara. E aí eu falei, vou, vou parar E aí eu fui aprendendo o seguinte Não é não pelo refrigerante, sabe? Não, nada disso mas é, por disciplina mesmo sabe? Por disciplina De ter alguma meta De ter algum foco Então pô, às vezes o pessoal chega Pô, um refrigerante, cara, sente o cheiro Aí tem gente que sente o cheiro Pô, tem que beber, né Cara, eu sinto o cheiro não, Beleza, boto de lado e acabou né? Então Não é o refrigerante que vai me dominar Sou eu que domino o refrigerante Então o avião eu pensei muito nisso e aí hoje eu tiro como lição assim, tem muitas pessoas que não conseguem vencer os vícios, né tem muitas pessoas que não conseguem vencer um cigarro, muitas pessoas que não conseguem vencer uma bebida, tem muitas pessoas que não conseguem vencer N problemas, e aí eu falo que nós temos que ser mais fortes que esses problemas. Então, não é pelo, pela, por deixar de tomar um refrigerante. Não, mas para mostrar que eu tenho que ter a capacidade de falar isso é bom para mim, isso eu quero, isso eu não quero. São as escolhas que a gente vai fazer na vida. Então, o avião me mostra muito essa ida. Foi assim, eu cheguei, eu consegui chegar aqui. Mas eu preciso continuar me esforçando para algumas coisas. Né? E o refrigerante me ajuda. Nesse ponto de continuar me esforçando, sabe? Continuar, ó, toda vez que tem um refrigerante ali para beber, eu vou olhar e falar assim: não, cara, tem um propósito maior em cima disso. Eu tenho que continuar com isso. Esse foi um, um ponto, né? E a gente foi para a gente foi pra Alemanha jogar antes, passar 15 dias lá. Cara, nós perdemos para a Alemanha, que nem classificada para as Olimpíadas, estava tá, nos amistórios. Tá, então, mas só que a gente treinava muito ainda e foi, foi feita uma periodização de treinamento para que nas Olimpíadas a gente chegasse muito bem. Completamente diferente de hoje, né? você vai, trabalho físico, tudo é muito diferente. Mas, se vocês quiserem, um dia eu vou falar o que, que a gente fazia na academia, porque eu tenho tudo anotado, né, cara? Então o treinamento que a gente fazia lá era coisa assim, Absurda
1: Deixa Mas eu te falar uma coisa, tô...
4: E a gente tava muito bem eu... Deixa
1: eu te falar uma coisa, eu depois vou passar pro Arthur já também.
4: Depois, é... depois eu falo a volta Bebido. também, né? A volta Bebido. ninguém dormiu, foi... foi travesseiro pra tudo quanto é lado, é brincadeira de Muito bom, muito bom. E Todo deixa eu te falar. com a medalha. Ninguém, ninguém queria largar da medalha.
1: Ah, eu acho que não largam até hoje, viu? Eu acho que não largam até ah, hoje. Eu... Tem cara que não deixa larga eu... essa pedra até hoje. E deixa eu te falar uma coisa: eu tava consultando alguns colegas aí de Barcelona. <risos> e aí o pessoal, poxa, tem uma historinha. Tem um cara aqui que contou uma história sua, mas aí já foi em clube. E está nos assistindo aí, por sinal. E ele falou o seguinte. Rapaz, ele nem me passava sinal Pelo olhar eu já sabia a bola que ele ia colocar pra mim Então você já sabe quem é que eu tô falando né?
4: Ah, tem que ser o Orlando, né velho
1: Ele mesmo <risos> Orlando eu te mandou um grande abraço Tá aí, você está nos assistindo, por sinal Grande abraço, Orlando e... e... é o seguinte, cara Falando aí com alguns aí Não vou citar os nomes Pô, quando tem uma historinha do Talma aí Nada, tal, não sei o que Aí, só falaram assim, ó, ele é o... Ele ó, O Talma era o padre, era um padre, rapaz, um padre que bebia. Era o padre que bebia? Eu falei, é, falei pô, que, 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 que história é
3: essa, amor? Luta pra é, nós isso aí.
4: aí. Não, aqui, o, o, Pampa, o Pampa e o Carlão falavam, o padre, padre, padre. Né? Mas... Mas eu, eu sempre fui muito religioso, né? Sim. Sempre fui muito religioso. E o pessoal ficava impressionado, porque eu não bebia refrigerante, não bebia é, bebida alfólica, nada disso, né? Pá, água E aí eles me chamavam, era é, água, suco. E aí eles me chamavam de padre, né? E até hoje eu, o Pampa chegou aí. O padre safado. <risos> Inclusive, além de padre.
1: Vocês não sabem, viu, gente? Essas anotações que ele falou aí, os caras confirmaram, tá? Só que era também... Ele era o tesoureiro, rapaz. Você sabia disso?
4: Não, o Pampa era o tesoureiro. O Pampa era o tesoureiro. Eu só ficava... eu você que Eu
1: anotava, eu anotava... Era é você
4: aqui. que anotava
1: quem é que faltava, tinha que dar a caquinha. É engraçado... Como é que era essa história aí?
4: E é engraçado o seguinte, depois, depois nós vamos ter que mostrar isso aí. Eu tenho que abrir, eu tenho que abrir as agendas... Eu não tinha, não tinha computador na época direito, né, cara? Não tinha computador que tem hoje, e aí não tinha Excel, não tinha nada. Então eu pegava uma folha de papel A4 e fazia a minha tabela. Então eu fazia a tabela com os nomes, com a data, né? Então quando chegava atrasado, aí eu colocava a data e na agenda eu ia anotar o que, que tinha acontecido. Então ó, chegou atrasado na Alemanha para a saída do ônibus às 8 horas, chegou 8 horas e 1 segundo. O Tante chegou uma vez um segundo atrasado. E ele teve que pagar 10 dólares. Ah, o, Carlão, o Carlão foi com a camisa cinza e era com a camisa azul. Ele teve que pagar 10 dólares. O Zé Roberto tinha 10 minutos depois que acabasse o treinamento para ele entrar em entrevista e chegar no ônibus. O Zé Roberto chegou atrasado, a gente Pô, pagar é o chefe, meu. Ah é o não,
3: não,
4: não tem conversa. E aí um belo dia os caras, um belo dia os caras falavam assim: você está marcando tudo errado, você tem alguma coisa para você aí? Eu falei, não, eu nunca cheguei atrasado, nunca fiz nada, né? Ah não, né? Ah, então tá bom, um dia eu vou marcar. O Carlão falou isso: um dia eu vou marcar a sua. Aí o que, que eles fizeram? tinha que pegar bola, carrinho de água é, negócio de água, bola, né e no hotel os caras foram e apertaram todos os, os andares Nossa. então meu elevador teve que parar em todos eu acabei chegando atrasado aí o, o carlão chegou e falou tô anotando aqui aí eu, eu atrasei e tive que pagar aí, os caras apertaram os andares todos pô,
1: que sacada que foda de trair
4: então que foda
1: de traíra,
4: Oh, essa assim, história será, mas era, Mas todas, todas, todas as coisas. Ó, atrasou pro jantar, chegou tantos minutos atrasado. Eu tinha tudo, eu tenho tudo anotado, cara. Tudo, tudo. Rapaz, aí tem a planilha é... de quanto cada um pagou Quanto foi atrasado Quanto foi de material errado Tudo, tudo
1: Viu gente, eu vi isso num documentário Quem contou essa história foi o Zé Roberto rapaz. O Zé Roberto contava dando risada Falou, o Tau era o nosso contador
4: você é... perguntar qualquer coisa Ele sabia, tava tudo adotado rapaz. Tudo. Não, mas eu não cheguei atrasado Eu não cheguei atrasado não Peraí, aí, vem cá Pegava a agenda Tá aqui, ó. Chegou por causa disso. De disso, disso. Ah, conversa. Nossa, que legal isso aí, cara. Vai, isso Arthur. aí, olha pra você ver. Isso aí também fez com que... Nos meus treinamentos, por exemplo, né? Se você falar assim pra mim... total em 2008... Você treinou o Sada Cruzeiro, né? Lá, em 2008, vocês chegaram... Ficaram em terceiro lugar na Superliga. O Sada Cruzeiro. Se você falar assim... O treinamento do dia tal do Sada Cruzeiro, cara, você pode saber, tem um livro, um caderno, que eu tenho todos os treinamentos, todos, todos os treinamentos, da temporada inteira, Nossa eu agora no Rilau, no Rilau, ah, qual foi o treinamento do Rilau em tal dia, cara, eu tenho todo o treinamento do Rilau, tudo que foi feito, isso aí era, era de costume mesmo, de anotar os treinamentos, tudo, né? anotar as caixinhas aí os caixinhas falei, treinamento também ó, um
1: deles aí que você citou o nome é que eu falei para você que eu não vou falar o nome dos caras perguntou assim ó pergunta para ele para onde foi o dinheiro
4: então é o pan mas o negócio era o negócio era que a gente a gente deveria a gente faria uma doação para instituições de caridade então. esse era o, o objetivo nosso era isso é, e o Carlão, o Carlão, o Tande e o Marcelo Negrão foram os que mais pagaram.
1: E eu vou te falar uma coisa, viu? Não foi o Pampa que falou, tá? Não foi. Isso é tá te... Não foi o Pampa
4: Não, mas o Pampa, o Pampa era, o tesoureiro era o Pampa. O cara que, guarda, que ficava com o dinheiro era o Pampa.
1: Nós estamos agendando com ele, eu vou falar, ô meu, cadê o dinheiro dos caras de Barcelona das anotações do tal? O Palmo falou que você era o tesoureiro. <risos> Os caras são f*** Vai lá, Arthur Olha aí, a gente vai ter que fazer uma segunda edição com o Talmo, viu? Vai, Quero ver essa agenda
2: de, de, Nós Da vamos primeira e última fase, hein?
4: Tem muita história, mano
1: muita não, história. Nossa, Eu imagino, imagino ah, E a gente, a gente precisa ouvir, né? Cara, você já imaginou conseguir juntar toda
4: essa turma, não tem programa. Ô, não, tem programa. Aí não tem programa. Só pra ter uma ideia, é, o, pessoal do, o pessoal do Peru tá juntando pra fazer uma live dos Olímpicos de Barcelona. Nossa senhora, você é louco. O pessoal do Peru. Aí eles falaram, pô, nós, nós queremos saber dessa, dessa seleção, né? E aí já começaram a preparar para fazer uma, uma, uma live com o pessoal de Barcelona.
1: Ah, isso é importante Porque
4: isso. é que... uma meu... história é uma história rica demais.
1: É uma das mais lindas do nosso voleibol porque muita gente não só sabe. Pra eu... ideia, só para ter uma
4: ideia só para ter uma ideia a minha o meu TCC de graduação. Eu fiz em cima da iniciação esportiva dos 12 atletas campeões olímpicos de Barcelona. Nossa que coisa linda. Então eu. Olha que coisa. Eu queria saber é, a respeito da iniciação esportiva, né? O que, que era importante e tudo? Então eu cruzei a literatura com a parte prática. E aí eu fui vendo que dos 12 atletas, dos 12 atletas, os 12 atletas é, começaram a, a disputa no voleibol depois de 12 anos. Ninguém competiu antes. Mas teve um repertório motor muito grande, com judô, com natação, com ginástica, é, brincadeiras na rua, jogando futebol. Então teve uma exploração motora muito grande. E esse foi o meu objetivo, né? E o atletismo também estava forte, né? Naquela é, nossa época o então, atletismo, o Joaquim Cruz. Joaquim né? Zerquinha o... dominava. Ah, então eu, eu sabia quais foram as brincadeiras, eu sei quais foram as brincadeiras nós fizemos na infância é, os esportes que praticaram nas respectivas idades e quando começou com o voleibol então foi muito bacana tem muitas tem muita coisa aí véio. tem muito conteúdo <risos> tem que,
1: tem que fazer, com o Tom tem que ser umas 5 horas aqui <risos> <risos> vai lá Arthur o, o Tom
2: Vou até mandar um abraço aqui pra minha tia Mir, que é de Tabira, inclusive, ela, ela até mandou um abraço aqui para vocês, né, para, pra, pra rapaziada. Falar também, inclusive, do investimento, né? Que o voleibol ele precisa, né? Ter essa abertura não só nas escolas, mas nas universidades, né? Eu acho que é um pensamento, né? De futuro para o nosso país e uma audiência importante que a gente está tendo aí de um amigo meu de New Jersey, New Jersey. João, aqui, aí. grande
4: Will. Olá, abração. Grande Will. Então, é um prazer mandar um abraço pra eles Ó, aí, tem, pra um aluno, tem um aluno meu tem um aluno meu da, da UNA também o Giovanni que tá assistindo aí também, Poxa, ele, viu que legal. No, ele viu uma foto minha ele viu uma foto minha no Instagram com a cerveja né só que aquilo ali não era meu não, aquilo ali é montagem cara eu tava no suco atrás
1: <risos> tá parecendo o Zeca Pacodinho fazendo a propaganda da esqui Cariofo <risos> <risos> <que> era branco
2: <risos> mas vamos lá Arthur uma perguntinha muito simples que eu faço que eu já fiz pro né, para todos vocês aí vai uma pergunta também muito fácil quem vai ser campeão ali?
4: Ah cara eu eu, eu coloco ali feminino tá voleibol Coreia é, China Estados Unidos Brasil Itália coloca esses, esses países Esquadra. ali. É, mas eu ainda coloco que a China talvez esteja um pouco à frente junto com os Estados Unidos. Eu acho é... que a China
1: é candidata direta, do O time é bom
4: é... demais. E assim... Claro que tudo vai depender do momento, né? Sim. Momento Vai dar uma pressão ali, entra um saque bom, encaixa uma coisa boa numa, numa um fase pouco. de classificação ali... De eliminatória vai foi embora verdade masculino é... masculino cara eu acho que o Brasil é um sério candidato ao título vai brigar todo mundo junto todo mundo igual mas eu acho que o Brasil é, é um dos mais fortes ao título
1: eu acredito também eu te acompanho nisso aí vai lá Marcão é eu Ô, Targo, eu, eu fiz uma pergunta
0: né? E foi na última live. Eu queria que você me respondesse também. Porque a. Até comentei isso com o Rogério. A Polifa cobre a Superliga masculina e a feminina há alguns anos, né?
1: E eu queria saber como é que tá o nível.
4: Opa! Você
1: que... Tá falhando de Cor... novo, Marcão. Dá uma. Cortou. cortou. Não, tá cortando. Tá ficando baixo. Oi? Oi, vai lá, pode tá repete, repete a pergunta
0: Não, eu, eu queria saber A questão da Superliga né, Que a rádio cobre aqui né, Sim eu... E eu queria saber o nível do voleibol Que é jogado hoje aqui no Brasil Se te agrada A organização da Superliga Tudo que envolve a Superliga Tanto a masculina quanto a é o nível técnico, a organização. Te agrada ou você acha que pode ter um pouquinho mais?
4: Olha, eu, eu acho que a, a estrutura da Superliga ela muda é, pouco durante muito tempo, né? Então, nós temos a primeira Superliga em 94 e o retrospecto dela é que é, as mudanças elas são, elas são muito lentas e, principalmente, quando eu falo na ativação de patrocínios, ativação de, de parceiros dentro ali. E a gente tem, e a gente tem um grande... É, o, grande, o grande mestre nosso da parte de entretenimento que são os Estados Unidos, a gente poderia fazer muita coisa é, buscando do que eles fazem e a gente não faz. Ou seja, a nossa a nossa e eu volto no tema que eu falei um pouco antes da gestão esportiva, né? A nossa gestão ela é fraca. Nós precisamos de ter mais pessoas é, envolvidas dentro de uma gestão para que a gente possa fomentar cada vez mais o esporte. Esse é, esse é um ponto. E acho que a Superliga, ela poderia ser muito mais... É, é, eu não vou falar de fundida não, ela pode a marca Superliga ela tinha que otimizar muito mais as nossas categorias de base a nossa formação a marca é, voleibol ela tinha que massificar muito mais o esporte eu acho que nas escolas hoje é, pouco se difunde o esporte Poderia ser muito mais Aproveitando que a gente é hoje é, Por estatísticas o segundo maior esporte do país é, A gente jogava na rua Verdade. A gente Jogava na rua Verdade. A gente Jogava no portão de casa né, E hoje não, não é a mesma coisa não. E quando eu falo que São gerações né, é, Talvez o que a gente plantou lá atrás Com 84 90, 88, 92 e dali para frente que conquistou, eu acho que vai chegar uma hora que nós vamos passar por uma, por uma entre safra aí né? e nós vamos passar algumas dificuldades.
1: Tomara que não, viu Tal, tomara que não viramos um Peru da vida, né? Porque o Peru feminino chegou a ser o melhor time do mundo, junto com a China, então... né? E hoje é... está acontecendo lá, né? É, é, Mas são, é são as pro gerações, problema. né? São
4: gerações. Mas são as gerações e se a gente não tomar cuidado é, na formação desses atletas,
1: a e nossa aí, base tá e aí
4: a... É. Então nós vamos ter dificuldade.
1: Tem um carinho aqui, que tá te mandando flan que tal, o campeão de tudo. Um cara... Esse não
4: batia nada, fraquinho ele, né, rapaz? Cara, eu participei. Hoje, hoje, eu, hoje eu dei risada com o Gilção cara. Ele não, teve uma live agora à tarde. Ele é figura demais, é meu irmãozão. É, eu dia, esse, cara. esse cara, eu pedia pra ele largar, ele falou, vou largar, vou largar o braço. <risos> antes do jogo, antes do jogo ele chegava e ah, não dá pra jogar não, cara. Meu braço não dá, não dá. Tô mal, meu braço tá mal começava o jogo, eles murrava a bola, eu falei, cara, que isso? você é tá louco. com um problema no braço, ele fala, tá travado, tá travado, é, o dia que tiver solto, você tá doido, viu, você imagina, ele, Pezão
1: Toninho, né, o, o Não, Toninho o, o, lá, o Toninho o o tava Toninho. na live, Toninho tava, Toninho. Na live Toninho tava na live hoje também, mano. Toninho, quem mais, temos tem mais um lá que tinha um ataque, nossa senhora, era um pezão. Ah, o Pezão Gilson, o Pampa, o
4: Pampa O Pampa dá uma coice O
1: Gilson Gilson? Nossa senhora, Deus me livre. O, Deus me Deus Deus. Deus.
4: o Gilson, Gilson falou que, ele, que? Ele Teve um cara na live Teve um cara na live hoje Que falou que o Gilson era técnico Técnico, atacava técnica muito, uma técnica muito boa. técnica, técnica. <risos> Gilson, ó, Gilson se tivesse na frente, lá, ué, você
1: vê, ó, varava. Nós estamos falando aí do Gilson. Eu me lembro, você falou de um jogo lá do, da, da, teve um jogo da Argentina, Brasil e Argentina, que aí eu inverteu, né? O Panto entrou e acabou com o jogo, né? Aí saiu da primeira manchete do jornal, Hoje você vai lembrar disso, o cavalo o Pampa muda o um jogo, não sei o quê, saiu isso na Folha de São Paulo. Cara.
4: E a foto do Pampa. Aqui, a gente teve. A gente teve um. A gente teve uns, uns grosseiros aí, cara. O Pampa. Calma, eu acho que. Eu acho que defender bola do Gilson. Não, Defender é bola do Pampa. Eu, não, mas não, o pesão ainda vinha meio que desencaixado do, do Gilson o, do Pampa, O Gilson, o Gilson era complicado. Era um foguete, Era um, foguete, era um o tiro. Era o desmorrar. Kid também, hein? O Kid Zastre também batia forte, hein? Meu Deus do é, céu! O Kid também. O Kid também pegava pesado. Mas eu acho que o, o Gilson e o, o Gilson pra mim era o Pampa, mais. Bons. Esse doido aí. Não tinha <risos> não, <risos> velho. Arruma, arruma aqui na paralela aí, não deixa ele passar não, cara. Porque o tá doido.
1: <risos> cara, o Gilson contou as histórias pra nós aqui, mas nós demos tanta risada. Eu não sabia que o Max era tão bagunceiro. Eu não sabia. Max
4: é, é avacaiado. Max contou
1: as histórias, que é saudade dos tempos de Palmeiras. Gilson, eu esqueci de fazer uma pergunta pra você aí. Não... A próxima live eu vou te fazer essa pergunta. Aproveitando esse gancho aí, daquele time lá de Barcelona lá, quem que era o. o bagunceiro da turma lá, quem era o contador de piada, história, o tirador de sarro lá, o. O Talmon?
4: Cara, o. O Pampa gostava de fazer piada com todo mundo, mas não gostava que sacaneava com ele, entendeu? Entendi. O Então ele gostava de sacanear todo mundo, mas todo de ser sacaneado não. Eu tinha certeza é, mas que o Tandy. O Tandy Tand, Tand sacaneava todo mundo também. É, o Paulão era um cara que. O Paulão tem um apelido, né? Se, eu não vou falar. Se o Gilson quiser falar, ele fala aí, mas eu não vou falar, não. O Pampa foi atrás do Paulão numa viagem, do início ao fim, ele falando. Pro Paulão na frente, o apelido dele. Nossa, você é louco. O tempo inteiro. A viagem inteira. Ele falou: pelo amor de Deus, cara, para com isso. Para com isso. E aí, o final. Um falar, um, falar. Um, cara, o Pampa era, era um porra. não parava. Entendi. Quando ele pegava no pé. Mas, mas tinha. Hoje era bullying, né, cara? Hoje, se fizer qualquer coisa. Então.
1: Escreveu aqui. Não vou falar, mas o Gilson, canso, mas, perfeito. E... <risos> Paulo, Paulo <risos> Henrique Ganso da época.
4: Mas aí, cara, aí. Que é sacanagem, assim, a, gente, a gente não tinha é, esse negócio de bullying, não. Um sacaneado. Já não tinha, outro, não, tinha e... não tinha. Não tinha verdade. Né, verdade. É bacana.
1: Vai lá, Marcão. Manda a pergunta pro homem aí. A gente já caminhando aí
0: tinha uma aqui, cara, se até se você me permite então... tinha uma aqui que a gente estava escrito que ia pegar e caiu minha conexão aqui, se você quiser oh, cê, mas, cê foi,
4: mas foi ótimo que o microfone melhorou, agora piorou que, oh,
0: que bom, <risos> bom é... assim, ano que, vem, ano que vem é uma data muito importante né 30 anos exatamente da, da...
1: 92. 9 de é... agosto de 92 só um detalhe dia dos pais é. imagina pra é. esses é. caras no dia dos pais trazer a medalha de ouro com... aproveitando vai lá vai e eu vou complementar a sua pergunta
0: não, desses 30 anos tem, tem alguma coisa é, eu acho difícil por tudo que aconteceu Até
1: mesmo... cortou de novo tá cortando. Você... tá cortando tá cortando
4: seu microfone aí.
1: Seu microfone, tá cortando? Eu tô cortando mais que o Gilson hoje, hein? Nossa senhora! <risos> tá pegando. Você tá não, cortando. Cara. Nossa, cara, Arthur. Melhorou? Vai lá, vai lá, fala aí.
0: Não, é, tem alguma coisa que mudaria daquela sensação, daquela seleção na época, que hoje vocês fariam hein, alguma coisa que. que falando ali puta a gente poderia ter perdido se daquele jeito. alguma coisa que você mudaria hoje daquela da relação daquela seleção
4: do MVP, ou não foi? Nada, ah. nada 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 faria tudo de novo tudo faria de novo. tudo do mesmo jeito tudo tudo, tudo. ah legal e aproveitando Essa
1: aí dos, dessa data fantástica né, Nós fizemos o um ano passado né, O 28º ano Que por sinal tal, Caiu no dia dos pais E eu consegui fazer uma live Com o Marcelo Negrão e o Paulão Que na época só podia um Então eu dividi o horário Cara, dia dos pais 9 de agosto de 1992 Era o dia dos pais A decisão lá, tal, enfim para o filho, foi meio complicado, né? Porque o pai estava no banco de reserva. <risos> Para o holandês, foi meio bravo. Agora, Dalmo, como é que foi a emoção de conquistar aquela medalha de ouro? Ainda mais no dia dos pais, que eu sei que vocês, atletas, é muito apegado à família.
4: Vamos lá. Não é tão Não é tão simples falar desse tema né? não Sim. é tão simples falar desse tema mas 9 de agosto de 1992 era dia dos pais, é dia dos pais. Aquele, aquele pódio ele, ele me ensina até hoje oh, tô, tô aquele tô pódio me pô. ensina aquele pódio me ensina até hoje me ensina assim é uma lição de vida muito grande até hoje porque eu, eu acredito que A gente ganha é, Campeonatos, a gente ganha Jogos, a gente ganha, a gente perde Mas tudo tem que ter Um propósito Tudo tem que ter um propósito é, para Barcelona Eu falo que quando eu subi no pódio Fiquei no topo do mundo No ponto mais alto Ali a gente não, e eu falo isso como para a vida, tá? Então eu estou trazendo o código para a vida. Eu fui vendo que quando a gente tem uma grande conquista, a gente não se lembra dos melhores momentos que a gente passou, e eu lembrei dos meus momentos mais difíceis mais difíceis e um deles foi ter perdido meu pai pouco tempo antes meu pai ele antes de morrer ele disse assim que era para eu não largar meu primeiro ano da faculdade e aconteça o que acontecer meu filho não larga seu primeiro ano da faculdade estava em Barretos, estava em Barretos e dez dias depois eu tinha os jogos regionais em Ribeirão Preto e nós jogamos os jogos regionais em Ribeirão Preto contra a Sandalo de Franca. De Franca. Nós perdemos e eles me chamaram para que eu pudesse ir para lá e aí eles me fizeram uma proposta para ir para lá para ganhar muito mais. Só que eles não conseguiriam transferir na faculdade. eu lembrei do meu pai falando. Aconteça o que acontecer, não larga seu primeiro ano da faculdade. E eu continuei em Barretos. Continuei em Barretos. Só que dois dias antes dele falecer, ele falou assim para um cara que foi meu treinador. Ele falou assim que o tempo dele aqui tinha acabado. E ele só sentia por uma coisa. Porque ele não ia ver o filho dele conquistar o sonho. Eu tinha falado que meu sonho era ser jogador de bola. E eu não, ele não conseguiria ver o filho dele conquistando, tendo uma grande conquista. E aí, dois dias depois, ele faleceu. E depois disso aí, ele falou que ele sabia para onde ele ia. Ele poderia ajudar muito mais o filho a conquistar o sonho dele. Passou um tempo, eu Isso fiz a pode? seleção seis, seis meses depois Eu estava na seleção Oito meses depois eu estava na seleção brasileira Um ano e oito meses Dois anos depois eu era campeão hoje. E no pódio No pódio Eu lembrei Dos momentos mais difíceis que passei E Nove de agosto era dia dos pais E eu lembrei do meu pai lá e eu não estava ali E hoje eu fico pensando né, Que aquilo ali tem que servir de exemplo Para gente porque... Quantas vezes a gente deixa de falar Eu te amo para os pais, para a mãe Para os irmãos, para as pessoas E eu posso fazer isso cara eu Posso fazer isso enquanto é tempo Porque o tempo passa muito rápido Muito rápido O tempo passa, o tempo passa muito rápido E a gente precisa é, Pensar muitas vezes Né de não perder tempo para falar o quanto a gente ama, o quanto a gente pode perdoar as pessoas, a gente pode pedir perdão de ser perdoado. Então isso que é o mais bacana. E lá no pódio, eu não queria olhar pra, de baixo, de cima para baixo, para mostrar assim para as pessoas né, que, poxa, eu sou melhor do que vocês. Não, te amo também Jusão. Mas eu queria que as pessoas pudessem olhar para mim e falar, poxa, eu também posso ser campeão. E em qualquer área qualquer área. Se eu for um fisioterapeuta, eu vou fazer o meu melhor na fisioterapia. Se eu for um repórter, eu vou ser o um melhor repórter. Se eu for um nutricionista, eu vou ser o melhor nutricionista. Se eu for pregador de lixo, eu vou ser o melhor pegador de lixo. Se eu for um médico, eu vou ser o melhor médico. Se eu for um advogado, eu vou ser o melhor advogado. Sabe? Então, é entregar tudo seu. para que a gente possa botar a cabeça no travesseiro e falar poxa, valeu tudo. Ah, você faria diferente? Nada, cara. Nada. Eu acho que, Marcão, nada na minha vida eu faria diferente. Eu faria tudo do mesmo jeito, sabe? Porque tudo está sendo muito bom, cara. tudo. Cara. As dificuldades, os problemas, eu acho que são eles que me fazem mais forte a cada dia. Cada dia vai me dando mais força para seguir adiante, para poder ajudar mais pessoas. Então, tudo é muito bom. Porra,
1: depois de uma história comovente Dessa, rapaz, meu Deus do céu Olha, pior Talmo, é assim Não tem o que falar Vocês são verdadeiros Você sabe que eu, te chamo, eu não te chamo de Talmo, né Talmo Eu sempre coloco, fala aí meu herói Esse eu falo pra você Eu falo pro Carlão Eu falo pro Marcelo Negrão Eu falo isso pro Amauri, Pro Jorge Edson o Douglas por quê? Porque vocês são é os verdadeiros isso. heróis Arthur, vamos lá, pra gente finalizar
4: oh, o Gilson não, tá mandando, Gilson tá mandando trazer um camelo na bagagem <risos> meu,
1: ele contou uma história cara da daquela do outdoor lá do Rio de Janeiro da campanha do Bernard cara. meu, eu tô dando risada até hoje
4: ah, esse, esse vôlei não presta Não,
1: nada. esse, esse vôlei... cara, rapaz, o que, que é isso? Eles falaram, ó, oh, eles fizeram a brama E nós fizemos a Maldimir Ó, oh, que sacanagem <risos> é Vai, crédito, lá, Zé. Zé. Vai lá, Arthurzão Vai lá,
2: Arthurzão, manda lá Ô, Guilherme, primeira não, Primeiro que a gente quer o ser o Thalma, né? Não, sim. Essa linda do é lenda do voleibol brasileiro Mundial A gente, o a gente né, Eu falo que eu eu não nasci jornalista, mas eu me tornei jornalista esportivo por causa de vocês. Porque é eu... o. Oh, show de E eu, poxa, começando ali, formei aqui em São Paulo, né? Radicado aqui em São Paulo, mas mineiro de coração, né? Sempre. E, poxa, primeira entrevista do seu lado, né? Primeira entrevista contigo e depois Quantos milhares de trabalho nós fizemos, Rogerinho, o Marcão, quantas superligas. E, então assim, a gente agradece. Né, que vocês fizeram pela gente, pelo esporte brasileiro lá que não tem preço tá? vocês marcaram para a nossa, nossa vida né mais que só para o voleibol, para nossa vida é uma coisa absurda então é mais agradecer mesmo e falar que, eu acho que o legado que vocês deixaram que vocês deixam né todos os dias porque é, sempre se fala de voleibol, a gente sempre vai pensar na seleção de Barcelona então para mim é é só agradecer e dizer que vocês marcaram. Marcaram e marcam a vida da gente cada dia. Esperando mais programas, mais, é, mais lives com vocês e mais especiais, viu? Com é, certeza, certeza. Não, é, só, é só agradecer, então.
4: Obrigadão, eu que agradeço.
0: Marcão, você... Não, eu queria agradecer muito ao Talmo, porque primeiro, saber se está bem, né? O fone está legal, né?
4: Cara, Agora, aí, você começou a falar, parou tudo, estava bom.
0: <risos> queria agradecer muito a você, Talmo. Espero ter uma nova oportunidade, tá? É... Agora a gente vai torcer muito para a seleção. Sucesso para você lá no Audi é, Espero que logo mais a gente vê, possa vê-lo novamente aqui, né? Que a gente possa entrevistar é, com público, com. com... É... É, impossível...
3: É, impossível...
0: é uma honra Tê-lo aqui hoje como, como nosso entrevistado Espero que, que, que seja novamente A gente quer conhecer as anotações Não, bom Show, detalhe. show
4: Vou imprimir, vou imprimir tudo
1: Cara, imagina <risos> o tamanho da biografia Que vai ser com todas essas anotações Amanhã tem muito, Vamos tem fazer muito. a biografia, muita coisa Bom, Thalmão, tá, eu particularmente, você sabe que... Viu, gente? é A primeira vez que eu conversei com o Talmo pessoalmente, ele eu acho que vai lembrar disso, nós conversamos aqui no Baetão, ele era técnico do uhum. Sesc e eu fui assistir o jogo, cara, eu tremia, que eu falava com o cara que eu ia assistir jogar. Porque, primeiro, só to era torcedor da Pirelli, o homem era é o levantador da Pirelli. Eu nunca vou esquecer aquele uniforme amarelo da Puma... Desenhado pelo Roma <risos> Pra mim o uniforme mais lindo que eu vi Os amarelão entrando, entrando no Ibirapuera Lotado né? E hoje estão querendo destruir a, destruir a nossa casa A casa do voleibol, a casa do esporte Por quê? Porque simplesmente não fazem os eventos Ficou abandonado aí O Carlão falou pra nós que a última vez que ele tinha entrado no Iberoapuerto talvez o Talmo também vai lembrar disso foi na final da Liga, da Liga Mundial em 93, depois o final do SESI e SADA aqui em 2017 2017, eu fui,
4: eu fui eu fui lá para assistir Frozen Frozen <risos> Holiday, Holiday on Ice <risos> Holiday on Ice
1: e nós Íamos pra assistir vocês Gente, não era de graça não Nós tínhamos que pagar ingresso Pra entrar, pra assistir a seleção E pra assistir o jogo Pirelli-Banesco Eu assisti a final do Sul-Americano Eu assisti a final do Brasileiro E eu o Paulista
3: Show, show Então
1: assim, é, então, assim então, não, tá, não há palavras para descrever o que vocês Representam Pra nós Eu principalmente, eu tinha 16 anos você estava na boa referência. então vocês eram exemplo para todos nós. Vocês eram nossa vitrine. Cara, eu olhava para você, aquele time maravilhoso da Pirelli, que você não sabe, eu vou escalar o time aqui. Salvo Pinha, composto, Céuzinho, monstro. Quem não conhece, souber que esse cara jogava, era absurdo. Kid, ponteiro. Aí, aí era de... Revezava, né? Claudinei, Jorginho... Claudinei, Edson e Doblão,
4: Jorge. Doblão e
1: o Jorge... Olha o time que é. os caras tinham... E aí no banco... Pra quem não sabe... O reserva do Talmo era o irmão dele... O Tarso...
4: É verdade...
1: <risos> pra quem não sabe... Porque o Talmo... Ele teve... A maior... Talvez o maior desafio dele foi substituir talvez um dos maiores levantadores da história do voleibol mundial que o William
4: é cara, mas eu acho que esse aí foi o carinho o respeito que eu tenho pelo capitão e assim, Não. o aprendizado que eu tive que eu a quarta com cara
1: nossa senhora eu nossa dividia senhora. quarto
4: com o William que isso? Né? você imagina o que, que... olha, vou te falar uma coisa se os nossos atletas hoje houvessem a importância do que é um atleta experiente estar é, tá dormindo no quarto de um atleta jovem cara, é, isso aí a gente ganharia muita coisa, que é experiência, a é. troca de experiência um ajudando o outro é, é fantástico, e eu tive essa, essa oportunidade de estar com o William no quarto nossa
1: cara, senhora, senhora. Deus me... meu Muito Jesus bom.
4: amado só tem que agradecer
1: e, e assim, Paulo o que você representa pra gente Pelo menos pra mim, pra todos nós Que acompanhou o vôlei Porque assim, é essas histórias Que nós perguntamos muito aqui, gente Nós vimos Não foi contado pra nós Eu assisti esse cara ao vivo No Ibirapuera E não tinha onde sentar Os caras mal conseguiam sair do ginásio Eu tive é o verdade. privilégio de ver o Gilson Jogando no Palmeiras Com você e o meu maior ídolo do Voleibório, é o técnico de vocês, que é o Renan D'Auzoto. Que, para mim, foi o maior jogador é. que eu vi jogando na minha vida.
4: Na minha opinião. Será craque. Gra é. gra ah, graças a Deus tá, tá se recuperando bem, né? Graças, graças a Deus bem.
1: mesmo. Então, assim. Tá bem. E, 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 pessoal, é assim. E hoje nós temos esse privilégio de estar com ele aqui contando um pouquinho da história de Barcelona, porque só eles sabem, porque eles saíram daqui desacreditados que nem a fase final da Liga Mundial eles tinham se classificado me Carinquim. corrija os em quinto aí teve um jogo épico, dois jogos épicos no Ibirapuera, onde eles quebraram um tabu de 10 anos sem ganhar de Cuba é... aquele time máximo
4: Mas... Mas eu acho que ali a gente estava com uma, uma cabeça muito boa. Porque a gente foi Sim. A, a preparação que a gente fez da Liga Mundial não foi para a Liga Mundial, foi para as Olimpíadas. Olimpíadas. Né? Então, nosso, um dia antes de jogar contra a Itália, jogar contra os times, a gente treinava como se tivesse não tivesse jogo no outro dia. E treinava pesado mesmo. Verdade. A gente pensando um pouco na frente. Tanto é que quando chegou lá inverteu o papel, né? Quinto virou primeiro. O quarto virou segundo, e assim foi o que então, é O time estava treinado para aquilo ali. Então foi muito bom. E dizer gente, se, quiser, se quiser a preparação também, tudo que foi feito, só perguntar aqui. <risos>
1: Pelo amor de Deus. Viu, E uma outra coisa, né? É, é, assim, que eu fico muito triste, nós aqui da Polo Esportivo, nós damos uma ênfase muito grande para Barcelona. Porque não adianta a mídia, muitos da mídia, achar que não existe Barcelona. Né? Que só existiu o Bernardinho, o pessoal 2004, nós respeitamos muito por tudo que eles conquistaram. Mas o que eles conquistaram. Foi graças à continuidade que vocês deram da geração de prata, vocês foram a evolução da geração de prata, e ali também nós somos, tem as nós consequências somos, de vocês.
4: Nós somos extremamente gratos à geração de 84, cara. É verdade. Muito, Muito gratos. Justamente. Muito
1: e outra, a, vocês não conquistaram uma medalha, vocês conquistaram a medalha de ouro. Não foi uma. Foi o primeiro ouro do esporte coletivo brasileiro com a melhor campanha de todos os tempos. Jamais isso vão tirar de vocês. Jamais vão tirar o elenco que vocês tinham e as histórias que vocês contam. Aí é unanimidade. Eu já ouvi você falar isso pra mim. Já contou em histórias. O Douglas falou a mesma coisa. O Jorge falou que a união de vocês era tão absurda o respeito que vocês tinham um pelo outro e mostra o que é trabalhar coletivamente.
4: Então, então Cara, eu cortei, eu cortei cabelo do Maurício e do Douglas na.
1: Rapaz, é Olímpico, esqueci cara. dessa, Me falar que você era o barbeiro oh, não, é, não mas não, era o barbeiro lá,
4: Cabelo não. Cabeleireiro, tá? Cabeleiro! Mandaram, mas ele era o barbeiro lá também, cortava e falei, meu Deus do Já céu! Não, eu o Maurício era Maurício cabelo de surfista, Douglas cabelo de surfista.
1: Que isso? Só não dá pra cortar o do Negrão? Negrão, não, já o Nelson. Negrão
4: era máquina, tinha na máquina. O é, Negrão era chato pro cabelo dele, velho. Tinha que tá não, tinha que ser. Porra, que cabelo ali não é qualquer um que batava mão, não. não.
1: Mas, cara, calma, a gente só tem a agradecer pelo que você fez pelo esporte nacional, por nós brasileiros, por essa nação. Né? seu corte atual está bem diferente sacanagem, o é.
4: você vê, né, Gilson é verdade. eu estou tentando, eu tô tentando ela aqui ela gelia, ter uns produtos para passar diz que tem uns produtos para passar aqui mas tá difícil cara?
1: então, cara o que nós só temos que fazer é aplaudir assistir, se emocionar porque ver vocês Hoje, com saúde e passando essa riqueza do voleibol para nós, talvez não é a maior emoção como você sentiu ao vivo e eu tenho certeza quando vocês ouvem o Luiz Alfredo que narrou pela Globo, é. o, o Luciano do Vale narrando, né? Uhum. Que até hoje eu não vou esquecer. Ah, o Marcelo Negrão, somos ouro, o Brasil é ouro, top. que até arrepia, e eu tenho certeza que na hora que o Marcelo jogou aquela bola pra cima, você ouviu o barulho da bola, você já deve ter falado, somos campeões.
4: É, ali, ali a gente demorou umas três horas pra entender o que era ser campeão, sabe? Cara, muito é, obrigado, Paulo. Foi muito bom.
3: Muito ah, obrigado
4: Obrigado também. Mesmo. Você falou aí da, da saúde, né? E eu tive, é bom até falar também. Eu tive COVID é, lá na, na Arábia Saudita com COVID, fui muito, muito bem atendido lá, muito bem tratado, recuperei e é uma doença que ela afeta muito o sistema respiratório, né? Sim. E aí, cara, eu falei, pô, até nisso a gente tem que tirar de lição, a gente tem que tirar de proveito. Então, eu tenho que aprender com isso. E eu fui buscando ver, assim, é, quando você respira, é um ato voluntário. Você não pensa pra respirar. Agora eu vou respirar. Não, você respira porque é natural, senhor. Mas você não sabe de onde vem essa inspiração, ou respirar. E aí eu fui vendo como a gente sente a falta quando a gente tem alguma coisa cometendo que a gente não consegue respirar direito, né? Aí eu fui vendo, cara, que a gente precisa valorizar os detalhes. Valorizar quando a gente está com as pessoas, valorizar quando a gente está respirando bem, quando a gente está com saúde boa valorizar quando você está se alimentando e eu fui vendo, poxa muitas vezes eu estou me alimentando eu estou comendo de qualquer jeito porque é acelerado, tem que fazer isso fazer aquilo, aí eu passei a mudar também meu estilo de vida, cara, de comer saboreando as coisas, de comer ó, sentindo o que eu estou fazendo, sabe? e aí eu comecei a ver de uma outra forma e aí, para a gente fechar aqui, cara, eu fui, fui ver que o nosso coração ele bate umas 108 mil vezes por dia. E eu falei, poxa, 108 mil vezes. O que, que Deus falaria para mim cada vez que, ela, que meu coração batesse, né? Nossa! Eu falei, poxa, e por que é Ele que faz bater? E aí eu fui no meu coração e estava assim, que Deus falando para mim e falando para você hoje, o seu coração está batendo, sou eu que estou falando eu te amo Marcão, eu te amo, Arthur, eu te amo Rogério, eu te amo ah, Gilson eu te amo, Pan, eu te amo cada vez que o coração bate é Deus falando para a gente quanto Ele ama a gente então, seguimos em frente cada vez mais acreditando em Deus fazendo o nosso melhor respeitando as pessoas e colocando a cabeça no travesseiro e falando que tudo foi muito bom
1: tá. Cara, maravilhoso. Tá então, você só merece isso aqui, ó. É a ah, Obrigado por tudo mesmo.
4: Eu que agradeço.
1: Cara, Deus te abençoe. E com certeza, cara, nós vamos fazer mais e, e nós vamos fazer você lá na Arábia, você vai fazer uma live com a gente, se Deus quiser. Vamos
4: embora, vamos <risos> Tá bom, meu
1: querido, um grande abraço. Eu sucesso quero, um pra você. Muito obrigado mais eu uma amém. vez.
4: Tá e bom, a todos vocês, beijo, fica com Deus
1: todos que nos acompanharam aí, Gilsão, Orlandão, todos os meus grandes amigos aí, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Rádio Polo Esportiva, a rádio de todos os esportes, a rádio do vôlei e de todos os esportes. Um grande beijo, boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
4: Valeu, galera!